0: Esse é o Big Shot Pod. Olá, amigos. Fã do Basquete, bem-vindos a mais um episódio do Big Shot Pod. Seu podcast sobre a NBA. Hoje, 18 de março, segunda-feira, o dia que a gente grava o programa, é aniversário, por coincidência, de meu pai e de Guilherme Pinheiro. Aqui, que está aqui do meu lado, meu sócio, meu amigo pai de Dolores e Martim. Então, dedicar esse programa para eles. Então, seu Isidoro, seu Pinheiro, parabéns, que seja um ciclo gentil aí para vocês. E aqui na minha frente, temos um convidado muito especial. Se você é geek, se você é nerd, ou se você é só um ser humano brasileiro, na segunda década do século XXI Interessado
1: em cultura pop
0: Interessado em cultura pop ou dietas keto Você sabe quem tá aqui na minha frente O fundador do site Omelete E da CCXP, Marcelo Furlani Tudo bem Furlani? Fala, fala, tudo bom? Tudo tranquilo com vocês? Tudo ótimo e com você, como é que você tá? Tudo joia,
2: obrigado pelo convite aí Tentar fazer jus aqui às cores do Los
1: Angeles Lakers. O podcast passado foi muito feliz, a galera tava muito solta, muito piadista. A gente falou: vamos trazer mais um torcedor do Lakers pra, uma... pra dar uma equilibrada. Uma equilibrada pra um negócio meio pesado, assim. Ficar uma
0: coisa mais sombria. meio é, né? a meia assim. coisa por lá, viu? Esse dramedy aí que a gente tá vivendo aí. Dá mais fã dos Lakers, como Guilherme Pinheiro, aqui do meu lado. Olá. Tudo, tudo bem, Guilherme? Tudo bom. Como é que foi sua semana? Foi
1: tudo ótimo, tirando a derrota ridícula de ontem do, do, do Lakers. Mais um.
0: Ainda não vamos fazer piadas, que isso aí vai vir. Mas, isso aí vai vir.
1: É. E hoje a gente não, não está, né? Por enquanto, não estamos com a é, família. Então,
0: para que se você aí é fã de uma boa música emo, aquela música que toca no seu coração, Vavo Fresno teve aí um pequeno contratempo para chegar pra gravação. E ele deve aparecer em algum momento. Vai ser tipo... a gente É tipo playoffs. A gente ainda não sabe se ele vai aparecer ou não. Ou quem vai passar ou não. Mas se ele aparecer, legal. Se não aparecer, ele é mais um Lakers no nosso coração. Elenco rachado, né? Elenco, Elenco rachado. rachado. A gente promete passar a bola pra ele. Então, só lembrando aqui. Se você segue a gente nas redes sociais. Você já sabia que o Forlan aqui com a gente hoje. Se você não segue, tá vacilando. Então segue a gente lá no arroba BigShotPod.com em qualquer rede social, ou manda um e-mail pro bigshotpod.amper.audio. todos esses links na descrição do episódio, e se você tá no YouTube também a gente tem no YouTube o nosso canal e muitos de vocês ouvem esse podcast no YouTube, que sempre impressiona a gente então deixa o nosso comentário, dá o like no é, o é, se inscreva no canal, aperte o sininho, tudo isso que todos os youtubers falam. Eu sempre quis falar, é a primeira vez que eu falo na vida e estou bem feliz.
1: Posso fazer um jabazinho do Instagram? Claro. O Instagram nosso agora, é, toda quinta-feira à tarde sai um conteúdo sobre uh, o tênis da semana. A gente tá fazendo um conteúdo com tênis clássicos, não são tênis lançamentos. Então a gente já falou uh, do Converse Chuck Taylor, o que foi o primeiro. Exatamente, foi o primeiro tênis de basquete. Depois a gente falou do Air Force One, que é o uhum. primeiro Nike que realmente é basicamente deu origem toda essa cultura sneakerhead que tem por aí, o Air Jordan que eu não preciso explicar, e o tênis da semana passada foi o Rebot The, the Question uhum. que é o tênis do, do Allen Iverson cujo apelido era The Answer então, Sim. o primeiro tênis da linha dele chamava The Question. E aí, todo post de tênis, a gente coloca algumas fotos do tênis e explica um pouco da história. Porque tem muita história é, bacana por trás do tênis. Não é simplesmente um, um tênis que foi feito pra jogar basquete. Geralmente, esses tênis têm alguma história. É, os tênis do, do, do Jordan, que foram evoluindo, cada ano tinha uma, uma temática, uma inspiração. Então, a gente tá... Toda quinta-feira, a gente vai publicar um conteúdo e vai explicar um pouquinho do, do, que, do que tem, do que, da história do tênis. Que então, legal. é isso.
0: Se você sabe... Assim como com o mundo pop aqui, com, com o Fernando e o Omelete, o NBA também é cheia de, de coisas, né? É, é draft, é números, é dados, é tênis, é roupa, é uma porrada de coisa. E a gente gosta de falar de tudo isso. Então, como no podcast a gente não tem tempo de falar de tudo isso, porque é uma horinha, nas redes sociais a gente tá lá falando. Então, segue a gente lá, indica a gente pros seus amigos. E também, se você tá ouvindo a gente no iTunes, dá aquelas cinco estrelinhas. E dá aquele comentário legal, porque isso ajuda a gente horrores.
1: Tem um cara que deu uma avaliação de uma estrela e eu vou descobrir quem é esse cara. Não, a gente vai descobrir, a gente vai atrás. A gente vai, vai descobrir quem é esse cara. A gente vai atrás. É,
0: o Cris Dias aqui tá olhando pra gente. Ele, ele tem jeitos, ele tem maneiras, ele manja, ele fundou a internet. Ele tem todas as senhas, <risos> ele tem a chave. Então, vamos começar aqui com os nossos destaques iniciais. É, vamos começar com o nosso convidado hoje? Justo. Vamos. Então, o Forlani tá aqui. O Forlani... Também, para quem não sabe, é um fã de basquete. Já estava aqui batendo altos papos antes de começar a gravação. Então, Fulani, fala pra gente aqui. Esses dias, ou essa temporada, já que você é a primeira gravação aqui que você fez, posso dizer de muitas. Isso aí. Então. só chamar.
2: tô aqui pertinho.
0: <risos> então, a sua... os seus destaques aí que você quer para os nossos é, big shooters, saibam.
2: Vamos lá. É... Bom, primeira coisa, de novo, obrigado aí pelo, pelo convite. Eu curto, curto esporte em geral de uma maneira bem ampla. Eu gosto. Não só de basquete, futebol, vôlei. Durante a minha adolescência, eu joguei, joguei vôlei, mas o basquete é importante que meu, meu pai jogava basquete, apesar do, dos seus altos 1,72, 1,73, uhum. ele jogava basquete ali, então eu tinha, tinha essa paixão pelo basquete que veio junto com ele, acompanhando tipo, jogos. Não, onde ele jogava? Jogos do Não, jogou na faculdade, né? Entusiasta. E daí a, acompanhava lá os jogos de Franca, Ciro. Uhum. É, então, tipo, futebol, o basquete brasileiro sempre, sempre fez parte ali, é, e daí, quando veio, veio é, o Luciano do Vale trouxe a NBA pra cá, pô, foi aquela paixão à primeira vista, uhum. né? E era justamente a época que o Lakers tinha um time super bom, showtime, é, né? Showtime, tava lá, o Carimbo do Jabá Magic, e Johnson. Magic e Johnson e tudo mais. Então, pô, não, não tem, não tinha como não se apaixonar por um time daqueles. É, e times de verde não, não fazem muito a minha, Você é minha predileção porque eu sou corintiano, Pô, então. somos dois dois. <risos>
0: Lakers e Corinthians, lá. Exato. É, tá rolando uma paixão platônica que eu estou sentindo, é, vocês estão é, é. vendo o coraçãozinho no olho aqui, mas tá rolando.
2: Então é isso, tipo, é esse, esse é, por isso que o basquete é faz parte realmente da, da minha vida aí. E eu acho que muita coisa legal aconteceu essa semana. Tava te separando aqui, eu acho que eu vou destacar a performance do Greg Popovich que com a vitória deles, do, do Spurs em cima uhum. do Portland, foi 108 a 103, foi a 41ª vitória do Spurs nessa temporada. Então eles não eles vão, vão certamente né, terminar a temporada acima dos 50%, desde que ele assumiu o time na temporada 96, 97. A partir da, da temporada 97, 98, todos os campeonatos, todas as, as temporadas, o Spurs teve positivamente é, mais de 50%. A pior de todas, a pior deles nesse tempo todo foi 57%, que foi ano passado. É, e o que mais impressiona são os dias negativos do Spurs nessa, nesse tempo todo. De todos esses anos, todas essas décadas já que a gente pode falar, né, uhum. que ele tá à frente do Spurs, foram 65 dias negativos. Apenas Nossa, 65 dias que o Spurs tinha mais derrotas do que vitórias ali no score 21 deles.
1: temporadas, 21, 21 temporadas, 97, 98, a gente tá 18, 19 ah. ah, é 21, 66?
2: 65 dias Muito negativos. É nada. É, é nada, é nada isso. Tipo, isso daí deve ser, sei lá, primeiro primeiros, primeiro jogo da temporada é. e perdeu. O jogo, Brasil como teve esse é tipo né? né? E daí, <risos> só, só como comparativo, né? Então, 65 negativos eu falei, em segundo está o Houston com 1.007 Jogos negativos, Dias negativos. Nossa. Em terceiro Dallas, com 1.025.
1: Em 21 temporadas, o que ele falou é dois meses, dois meses e alguns dias, é. e o Houston ficou um pouco menos de 3 anos. 3 anos. <risos> a diferença é essa. É, é uma
2: gritante, né? Isso daí mostra porque que é um cara que foi eleito, eleito três vezes aí, o técnico, técnico do ano, cinco, cinco títulos da NBA, tudo isso justíssimo. É. Também tinha, lógico, um elenco é, muito bem montado ali nas mãos dele, né? E Guilherme?
1: Bom, é, primeiro eu queria só fazer um, fazer, falar duas coisas antes de dar meu destaque inicial. A primeira é que semana passada nós não citamos o Anthony Davis nenhuma vez no programa e acabamos chamaram. De nossa resolver, atenção. E acabamos de resolver isso. Então eu já tô tirando da frente, eu <risos> tô falando do Anthony Davis Antônio, agora. Tchau. Saudades, é. saudades. É, a segunda coisa, a gente falou do, 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 de um dos melhores nomes do draft passado, do nosso glorioso Shake Milton. Shake Milton. Falou, falou, ele foi draftado pelo Dallas, mas a gente não conhece. Ele já foi trocado e ele faz parte da organização do, do 76ers, agora, do uhum. Philadelphia. Então, ele não tá mais em Dallas. E o meu destaque inicial é um outro time que, que muitas, muitas pessoas não apostavam que chegaria aos playoffs esse ano, que é o Los Angeles Clippers, não é não, o Lakers. Uhum. É, o Clippers que depois de trocar, agora tem tá oitavo na conferência, uhum. na conferência oeste, cinco e jogos e meio à frente do nono, que é o Kings, é, o Doc Rivers está fazendo um trabalho incrível inclusive a gente falou uh, duas semanas atrás dos nossos candidatos a técnico uhum. do, do ano, eu não acho que ele vai ganhar, mas eu acho que ele merece sim consideração porque o trabalho dele tem sido incrível o Clippers, depois de ter trocado o melhor jogador da, da temporada uhum. até então que era o Tobias Harris, o time continua em ritmo de playoffs, aparentemente agora as oito, os oito times do Oeste já estão decididos, agora é uma questão de, de, de classificação né, é, o o, o, o Clippers ainda conseguiu alguns jogadores excelentes na, 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 no trade deadline. Conseguiu o Landry que veio na troca do Tobias Harris, que está chutando 47% de três desde que ele está no Clippers. Ele não vai manter esse ritmo mas se ele ficar ao redor dos 40, é um, um jogador que é rookie, quer dizer, pode render, é um contrato barato, é, pode render muito ainda para o Clippers e, e, e roubou, entre aspas, o Ivy Zazubac do Lakers, que até agora eu não entendo porque que o Magic Johnson trocou, a gente ainda vai falar do Lakers um pouco mais com, com o Florane daqui a pouco, mas que também já é o pivô titular do time, né? É, é um time que é, é o candidato mais forte a trazer o Kawhi Leonard na, na off-season, é... Eu acho que isso vai depender muito também do desempenho do Toronto. Eu acho que se o Toronto conseguir chegar nas finais, não sei se o, se o Kawhi viria, mas é um dos dois favoritos. E é um time que vai dar trabalho nos playoffs. Eu acho que é um time que joga é muito bem treinado, é um time que joga da maneira certa, dividindo a bola. É, não tem nenhuma estrela, mas tem muitos jogadores bons. É, não apostaria, obviamente, num eventual confronto contra o Warriors, se uhum. mantendo a classificação no Clippers, mas vai dar um trabalho, vai dar uma canseira no Warriors.
0: E cobrindo Gustavo Mantovani aqui, eu vou dar meu primeiro destaque inicial desses 16 sexto, né? Nesses quatro meses de programa, que foi a seleção brasileira e o nosso. Sorteio. E o Mundial de Basquete, que vai rolar aí na China esse ano. E a gente se ferrou grandão. Resumindo. Então a gente acabou. Gustavo que, é que chegou aqui, ela invoquei o nome dele, ele apareceu, então eu estou invocando aqui. Um milhão de dólares na minha conta. Vamos ver, o ver o se acontece aparentemente igual. Aparentemente veio a pé hoje. E aí,
1: Gustavo. Pela, pela respiração. Pra quem
0: não sabe, o Ravo, além de, além de, de conde dos do emos e, e fã número um de basquete e, e matemático, não matemático não, estatístico Statístico. extraordinário, também tem um canal do YouTube chamado A Pé. Quem foi o que ele fez hoje?
3: Foi dito o que aconteceu comigo? Não ainda não, não, ainda não. Quebrou o câmbio do meu carro quando eu estava estacionando no metrô. Eu venho de metrô pra cá, eu deixo o carro no metrô. Quebrou o câmbio. O câmbio é... E é eu isso, perdi, é? tipo cena aquela vez em Interlagos, eu perdi a primeira, a segunda e a ré. <risos> eu tava com a terceira até a sexta. Chegou uma hora que tinha uma subida e eu não tinha mais o que fazer. Não tinha o que fazer. Aí eu consegui empicar o carro num posto. Aham.
0: Uhum.
3: E aí eu vim correndo na medida do possível pra não perder o início. Mas, Mas eu só, perdi certo, por, pouco. Gente... Por, tá por, por pouco. Por
0: pouco. Iniciais. A, gente. a gente tá nos estates iniciais. Eu descobrindo aqui. O destaque, meu primeiro destaque inicial, que é o voto da... O voto não, é a seleção de basquete brasileira em um mundial. E como a gente entrou num grupo, que a gente vai ter Grécia, Montenegro Nova e Nova Zelândia. Então vai ser contra o Antetokounmpo, isso uh, Vucevic, o Vucevic, Vucevic,
3: Steven Adams. Steven Adams é no, é Nova Zelândia. É, é, Steven
0: é. Adams, e se a gente passar em segundo, a não, gente é. pega a, a, os Estados Unidos.
1: É fácil. Assim, o Brasil, na melhor das pode é. espera-se que passe em segundo. Acho que é difícil ganhar o grupo. E aí cruza direto com o grupo dos Estados Unidos. E aí cruza que com deve o, primeiro, o primeiro. Então, enfim, é isso. Basicamente.
0: Então, o sonho foi bom, o sonho acabou. Basicamente, é um campeão mundial que já... Pelo
3: menos segue a sequência, né? De ser o único país junto com os Estados Unidos a jogar todos os mundiais da FIBA até hoje. Olha lá! É. Nossa, Mesmo que o último tenha né? sido
1: por convite, lembra disso? <risos> o último foi por convite. Ah, mas esse é tipo o México na Copa do Mundo, né? Eles <risos> sempre se classificam porque na CONCACAF e meio que é o México, os Estados Unidos... E se mais bem é, que na então, última nem os Estados, os Estados Unidos, Unidos se né? né? Enfim.
0: Vá, você quer aí
3: dar seu destaque inicial? Vou, vou dar minhas considerações iniciais aqui, sem cola, sem nada, só de memória. Eu tinha uma consideração planejada e eu fiz uma pré-consideração por causa do jogo de ontem. Ontem teve Rockets e Wolves. Rockets venceu o jogo, 117 a 102. Se não me engano, foi uma vitória um tanto fácil a partir da metade do jogo. O que, que teve de extraordinário nesse jogo? James Harden não cobrou nenhum lance livre. Olha. Rockets venceu o jogo por 15 pontos de vantagem. Harden marcou, acho que 20 pontos e 10 assistências algo assim. E ele não cobrou nenhum lance livre. E aí eu fui atrás pra ver qual foi a última vez que isso tinha acontecido. Foi em 2015. Toda a passagem dele pelo Rockets, isso só aconteceu quatro vezes. Essa foi a quarta. A última vez tinha sido em 2015. E aí podem pensar, ah não, mas é porque ele não arremessou muito. Ele tava machucado, inclusive. Ele tava como, como talvez, pro jogo de ontem, que tava com um problema no pescoço. Deve ter pensado, não, ele não arremessou muito. Ele arremessou 24 vezes. E nas 24 vezes ele não sofreu nenhuma falta. Acho que valia essa citação aqui. Bora. Que é uma coisa que não acontece toda hora. Minhas considerações iniciais oficiais. É do jogo de sábado à noite. Vocês viram que eu ainda estou ofegante, né? Demora para o corpo esfriar.
0: Tá, toma uma aguinha aqui, ó. Vou tomar uma aguinha. Eu minha água com você.
3: Foi no jogo de sábado à noite entre Phoenix Suns e New Orleans Pelicans que teve um dos finais mais bizarros, se não o mais bizarro que eu já vi em toda a NBA até hoje. Para quem não está a par do que uhum. aconteceu, eu vou tentar resumir rapidamente para não perder muito tempo. Posse de bola do Phoenix Suns, 6.5 segundos. No campo de defesa, sem pedido de tempo, perdendo por 3 pontos. O que, que o Pelicans deveria fazer? faz a falta, para não dar a chance deles arremessarem de três, e aí eles terem que fazer aquela de acertar o primeiro lance livre, tentar errar o segundo, tentar pegar o rebote. Os Pelicans não fizeram a falta. O Suns foi lá, eles fizeram uma marcação dupla no Devin Booker, o Devin Booker tocou a bola pro George Jackson, o George Jackson meteu a bola de três. Sobrava 1.1, sobrou 1.1 no cronômetro. Bom, então o jogo iria para a segunda prorrogação, né? Isso era a primeira prorrogação. O que que o técnico do o Alvin Gentry, o técnico dos Pelicans, fez? Ele pediu tempo, com 1.1 segundo. Só que eles não tinham um pedido de tempo. Hum. Então o que acontece? Falta técnica e posse de bola o adversário. O Sanz, o Devin Booker acertou a falta técnica e aí eles venceram o jogo. Ou seja, eles estavam 6.5 segundos 6.5 segundos e não tinham... A, na melhor das hipóteses, eles iam tentar pegar um rebote de lance livre e eles conseguiram vencer o jogo sem precisar de um tempo extra. Mas o mais bizarro para mim não é nem isso. O mais bizarro é que pro Sanz pegar a bola com 6.5 segundos, na verdade, essa posse de bola era do Pelicans eles não conseguiram repor a bola e como eles não tinham pedido de tempo, eles deu o, o, a violação de 5 segundos e a bola passou pro Fênix. O que torna tudo mais bizarro, porque o Pelican sabia que não tinha pedido de tempo uhum. e mesmo assim, no último lance, o técnico foi lá e pediu. E aí, o que todo mundo começou a falar na internet é que isso era Tank. tanking na sua forma mais descarada uhum. possível. Assim, ó, na cara. O técnico que sabia que não tinha pedido de tempo foi lá e pediu só para tomar o ponto e perder a partida. Aí o pessoal já tava falando em... Em punição pro Alvin Gentry ou pros Pelicans Enfim, porque foi tão, mas tão descarado o Tem que, que, que Não tem como acreditar que ele teria cometido esse engano Sendo que ele sabia cinco segundos antes Ou alguns minutos
0: antes que ele não tinha um pedido de tempo Meu Deus meu Deus Curioso. E acontece alguma coisa assim ou é só moralmente Mal visto?
3: É, se, é, não, não vai ter como saber se foi realmente Feito de propósito ou se foi uma sequência De burrices ou cagadas Do time inteiro uhum. do Pelicans Inclusive antes de chegar nesse segundo eles já tinham perdido o lance livre Foi, foi um desastre foi um desastre uhum. pra eles perderem essa partida. Eles estavam tipo, ó, 99% a 1% de ganhar o um jogo e eles uhum. conseguiram entregar no...
0: S sem levar pra outra posição. O Besson ganhou uma grana boa aí nessa aposta. É, é, é.
1: O Vavo tá falando <risos> tudo isso. Eu tô, lembrando, eu tô lembrando o jogo do Lakers ontem. você viu o que aconteceu ontem. Eu vi que o Lebron tomou um toque no outro jogado, não, não, mas eu não, não, não sei não, o que aconteceu ontem. O Lakers faltando o o é dois, dois, <risos> dois, dois minutos tava ganhando, acho que por 11 ou 12 pontos. tava. Perdeu por 3 minutos, tava 123 a 111. E perdeu 3, 3 por 1. Então não foi a falta. Foi 124 a 124. Vamos inverter essa pauta 13 a 1.
2: 13 a 1 nos últimos 3 minutos. Então vamos inverter essa pauta aqui. Vamos começar
1: pelo Warriors. Vamos começar pelo Warriors quer começar, por, começar pelo, vamos Warriors? Começar pelo Não, porque eu acho que é melhor porque é, o, a gente já falou do Lakers muito. Vamos Gif começar ficou triste pelo Warriors o e ficou aí depois triste. a gente ele, ele quer respirar, ele
0: quer ele quer é preparar o um coraçãozinho para o que está tá vindo. Não, quem
1: vai falar hoje eu foi, a gente vai que nem a gente fez com o Yuri quando ele veio <risos> falar não, do Knicks, quem vai falar ele hoje, eu só vou chorar, entendeu? No fundo.
0: <risos> para quem não tá vendo aqui tem lenços espalhados por essa mesa. Tá bonito. Então, gente, o Warriors, a gente sempre fala do Warriors aqui, que o Warriors é o favorito. O Warriors é o, como se fosse o bolso dos anos 90 ali. É o time a ser batido, é o time que todo mundo quer ganhar, é o time que todo mundo olha. Só que essa temporada específica não tá, não tá muito bem assim. Ele, a, tem muita gente achando que pode ser o fim da, é do seu reino.
1: É, quando eles acertaram com o Cousins, meio que esses esperava que eles fossem passear a temporada, né? E e, uhum. e e na verdade não é não é não é bem o que a gente tem visto. Eles têm perdido alguns jogos bem b, perderam. Phoenix Suns recentemente, perderam pro Orlando e pro Miami. Miami é. Enfim, então são, são derrotas que os Warriors dos anos anteriores não costumavam ter, na, mesmo na temporada regular, mesmo dosando, eram, são derrotas que eles não costumavam ter. Sim. Então, assim como
0: o fim do Império Americano, a gente provavelmente tem o fim do Warriors. O que, que você
2: acha disso? É, eles são 5-5, né? Nos últimos 10 jogos, se eu não me engano. Eles estavam 8-2, eles perderam nos jogos bobos aí. Se não me engano, eles são 5-5 agora. 5-5. É, Cara, é uma... Eu não sei, eu acho que eles estão só tirando, tirando o pé do acelerador ali. Eu acho que eles ainda têm... Lógico, tem, tem o Kevin Durant que tá fora, é, contundido. E pode ou não, né? Ele vai ser free agent no final dessa temporada, né? E, e aí, será que ele renova para o ano que vem?
1: Eu acho que isso, isso é uma das coisas, é um dos fatores que está pesando também dentro do Warriors. Essa, ele já teve aquele problema no começo da temporada com o Draymond Green. Foi, ele... foi assunto do no nosso primeiro, primeiro episódio, exatamente. Lembrei a, mesma, lembrei a mesmíssima coisa. É, eu acho que esse tipo de, 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 de. Esse tipo de rumor começa a pesar dentro do vestiário, uhum. né? É, teve um vídeo que eu vi a semana passada, acho que eu cheguei a comentar aqui. Sai o time do Warriors pra entrar no, no, na, na quadra, junta todo mundo, falam lá, gritam, aquelas palavras de ordem que é normal de, de, em esporte, entra o time, a hora que entra o time a câmera vira, tal tá o Duran saindo, tipo, 30 segundos depois ele se alonga sozinho e aí depois ele entra, uhum. quer dizer, esse é o tipo de coisa que não tem, não tem por que acontecer, a não ser que exista algum tipo de problema. Eu tenho achado até que ele anda meio aéreo, aéreo não no, não no jogo em si, mas em relação ao time, sabe? estamos aqui, então é, é... Aquele
0: fim de casamento, assim, que você meio que para de ligar, que você grita com você você não tá mais se importando.
1: Exato, eu acho que esse tipo de coisa pesa. Eu acho que eles também têm um outro problema. Depois do, 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 do quinteto considerado titular, você tem o, Yogo, o Igodala, que tem 35 anos, e o Livingston que tem 33. E aí você tem uma série de jogadores muito jovens, ou que não... ou que, que que o talento dá uma baixada muito grande. Tem o, o Queen Cook, tem o Kevin Looney, Jordan Bell. Jordan Bell. Eles trouxeram Isso é uma coisa que... que o que Eles trouxeram o, o, o Jerepko, mas já com 32 anos também, eles trouxeram o Bogut agora. Que, enfim, em tese, quando você traz um DeMarcus Cousins, não tem por que você jogar com o... Trazer o Bogut. Mas eu acho que a
3: função do Andrew Bogut não é nem jogar, é uma função mais extra-campo. Por ser um cara que deve ter um, um, um respeito ali dentro de todo mundo, porque ele já fez parte daquele time campeão. Né? Então, às vezes, ele pode, pode ser o cara que vai ser um, um mediador ali para fazer um, uma ponte entre um, um Draymond Green e um Kevin Durant, que estão meio, talvez, brigados ou algo assim. Uhum. Enfim, talvez a função dele ali seja mais de um de um assistente técnico que está vestindo uma camiseta no banco de reservas do que se si o jogador para entrar em quadra, para dar bloqueios, para completar ponte aéreas, que é uma coisa que a gente sabe que ele já não faz o mesmo volume que ele costumava fazer, mesmo ele tendo sido agora MVP da Liga Australiana. Ele foi MVP e jogador defensivo do ano da Liga Australiana. Ele liderou em, todo o contexto ele liderou em todas é, as categorias, né? mas a gente sabe com todo respeito à Liga Australiana que é um nível muito inferior ao da NBA. Então, realmente, pra mim, essa chegada... Eu tinha até esquecido, agora que tu falou que eu me lembrei. Essa chegada do Andrew Bogut é muito mais uma coisa de, de grupo, de vestiário, na minha opinião, do que de jogador em cima quadra, porque eu acho que ele vai vir atrás do DeMarcus Cousins,
0: do Draymond Green de
3: pivô, do Kevon Luna e do Jordan Bell. Talvez ele seja o quinto da fila.
0: Mas você acha, como o Furlani falou, vocês, vocês acham que eles estão tirando o pé do acelerador? Ou você acha que realmente tudo isso tá gerando um estresse, tá gerando uma mudança no time ali real na quadra?
1: Eu, eu acho que eles tiraram... Assim, temporada passada eu acho que eles tiraram o pé. Eu acho que depois que eles bateram o recorde de vitórias do, do, Bulls, do Bulls e perderam o título... Meio que a temporada regular pro Warriors virou um negócio... Bom, a gente vai chegar mesmo na post Vamos garantir ali a primeira posição... Ano passado o Houston não, não, não deu essa brecha... Ano passado eles desistiram bem cedo, inclusive... Porque né? o, Houston, o Houston claramente Houston, Estava forçando tanto ficar e em E aí primeiro. Salário, a gente não precisa é, da primeira posição... É, mas eu acho que isso não tem alguma coisa errada... assim Eu acho que, eu acho que tem uma outra coisa... Assim, o Cousins é, não é só o, o, o dosar... Tem, tem alguns outros problemas que, 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 que pesam... Por exemplo... O Cousins teve uma lesão no tendão de Aquiles, que para um jogador de basquete, talvez, se não for a pior, com uhum. certeza uma das três piores, até voltar. Ele voltou num período relativamente rápido. Há dez anos atrás, ele perderia, inclusive, essa temporada... É, por conta dessa lesão ou, ou só voltaria mais pra frente tipo, já nos playoffs é, eu acho que defensivamente ele tá devendo eu acho que tem vários times querendo explorar o, me, o mismatch em cima do, do Cannes. eu acho que tem uma série de coisas, tem as questões de, de ambiente que a gente não sabe como estão. outro dia saiu teve também um lance do, do Steve Kerr com o Draymond Green é, né? fizeram
3: uma leitura labial do Steve Kerr que ele teria falado algo do tipo eu não aguento mais essas besteiras, besteiras é. do Draymond Green Seria num, uma leitura labial que eu acho que foi feita corretamente. Parece que
1: foi isso mesmo que ele falou. Então é isso. Eu acho que o que o Fulano falou faz sentido, assim, deles estarem dosando, mas eu acho que tem outras questões que. que, que tem time que, que, que acha que, tá, que, que consegue dosar, mas a hora que volta, eles não conseguem voltar. E eu acho que o Warriors está tá acontecendo isso um pouco esse ano. É,
3: o The Cousins, eu acho que dá para assistindo os jogos, dá pra ver. Claramente, quem acompanhou ele na época do Sacramento Kings, até na época do, de, do Pelicans, que ele tava bem. Tem, ele não é exatamente o mesmo jogador fisicamente, tem uma lentidão ali, eu não sei se, se é uma insegurança em cima da lesão que ainda está sendo curada ou se já está 100% curada, eu não sei, mas existe alguma lentidão, tu comentou dos mismatches, eu vi em algum vídeo no YouTube, alguém falou, não lembro onde é que foi, que no último jogo contra o Rockets, que ele foi muito bem, 28 pontos, 8 rebotes, 7 assistências, estava muito bem, que o Rockets não explorou esse mismatch, que era uma coisa que ele faria normalmente. Bola no Harden, vai trocando a marcação até ficar o Harden contra o Demarcus Cousins, que com essa lentidão dele, o Harden levaria vantagem na maioria das jogadas. E fizeram o levantamento e o Rockets não fez isso praticamente nenhuma vez no jogo. E aí já estavam especulando que o Rockets estava querendo enganar os Warriors, que eles enganaram eles... Dar essa que... vantagem... Na psicológico. Ah, isso, aí. não, já, já querendo fazer os Warriors pensar que eles não usariam essa jogada para quando eles se enfrentassem nos playoffs eles pegarem fazer
2: isso o tempo inteiro e aí os Warriors não estarem preparados para uma situação tipo dessa. Então, então você é um sabe? grande jogo que tinha três, né? <risos> é um enorme, tipo, to todas as contratações, todos os... Cada jogo já é em cima, si, mas cada contratação também é, né? Você pegar quem que vai para onde, é, é uma loucura a NBA, cara.
0: É, então, a gente bate muito nessa tecla e acho que uma coisa que vocês estão falando aqui é qual... Qual que é o time hoje no Oeste que pode ser uma grande ameaça para ou acabar com essa dinastia ou tipo que eles têm que estar preocupado mesmo, como o Vavo falou aqui, de os times já se prepararem para enfrentar o Warriors. Fica ah, aberto aí para a A gente falou
3: né, semana na, passada, na semana passada. a gente falou, acho que a opinião é talvez mas... meio unânime, é que até um tempo atrás seria o e de um, algumas semanas para cá voltou a ser o que Rio foi São o Que foi o jogo de
0: domingo, de sábado. Isso, Warriors. que o Warriors venceu por... Uhum. Desde o início do
3: jogo ele abriu sei sala 15, 20 pontos e não deixou... Pô, o Judge machucou e ainda não tá 100% exatamente.
1: aparentemente, enfim, mas, mas é Mas no cenário
3: atual o Rockets venceu 11 das últimas 12, a única que ele perdeu foi pros Warriors no meio dessa sequência. Uhum. Então agora, provavelmente o Rockets não vai conseguir chegar na segunda colocação, porque eles ainda estão, acho que três ou três jogos e meio atrás do Nuggets. Talvez não dê tempo até o final da temporada, mas pelo crescimento que o time tá... Encontrando os Nuggets numa final de conferência, eu ainda acho que o Rockets tem uma chance maior que os Nuggets. Acho que eles até. Numa semifinal, né? Encontrariam. Numa, Encontraria numa os... semifinal de conferência, desculpa. É. Numa semifinal de conferência de Rockets e Nuggets, ainda acho que o Rockets teria uma vantagem técnica, porque são de experiência, por, pelo time de até chegar a duas finais de, de conferência nos últimos anos. E é, encontrando o Rockets e Warriors nas finais, ainda acho que os Warriors são favoritos para vencer a Conferência Oeste, Ainda acho que eles são favoritos para vencer a NBA, mesmo ele tendo, mesmo tendo uma possível final. Sem mando de quadra, se for contra Milwaukee ou Toronto, nesse momento, Sim. os dois têm campanha melhor que os Warriors. Mas mesmo sem mando de campo, na minha opinião, eles ainda são os favoritos. Se eu tivesse que jogar o meu dinheiro, eu
2: jogaria nos Warriors. Eu concordo, eu acho que... É um, é um time muito chato de você assistir jogar, né? Porque, cara, o Curry joga a bola pra cima, a bola cai de qualquer jeito, cai de chuar, cara. Tipo, dá, dá raiva. Eu não consigo ver um, um, um jogo do, do Warriors feliz. Eu vou, eu ligo a TV falando, ah, mano, que chato, cara. <risos> Qualquer bola, é ele, o Thompson, o... Não, não tem graça assistir o um jogo desses caras, cara. Eu gosto de ver um, um jogo um pouco mais em... lá, lá embaixo do garrafão, a galera entrando. E não é, não é o que eles fazem, né? Ou, ou quando o Curry vai, vai, vai pra bandeja, as bandejas que, eles, que ele faz são lindas se você é torcedor do Warriors. Se você não é, parece que ele faz com... Sei lá, com um deboche, sabe? <risos> Dá raiva. E aí, ele fala o, como do é do que é, é a dancinha
3: dele? O nome, que tem um nome aquela. Chimmy, do... né? Chimmy, é. Tô, tô... Bom, <risos> bom,
1: <risos> outro dia, o, 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 o Beiso do Zona do Garrafão soltou, acho que no Stories. Uhum. Ele, acho que foi no Stories de, do Zona do Garrafão. Ele fala assim: oh, o pessoal do Warriors fica falando que eu sou hater. Eu não sou hater, eu só odeio vocês. <risos> ele é torcedor do Lakers <risos>
0: também. E, e do Last, então, Bucks. Qual time que vocês acham que, dá, que pode ganhar numa uma eventual final ali, como o Vavo já deu uma adiantada aqui, que estão... Que tem times melhores no leste, campanhas melhores que o Warriors?
3: Eu acho que para começar a ter uma chance, uhum. teria que ter um mano de quadra contra os Warriors. Começa, já não ter um mano de quadra já é uma desvantagem muito maior do que simplesmente enfrentar os Warriors, digamos, num campo neutro, <risos> caso existisse isso. Existe antigamente jogos ne campos neutros no NBA. Uh, Milwaukee e Toronto são os que tem uh, melhor campanha que os Warriors, mas... No jogo, pensando um time jogando contra o outro, eu não consigo imaginar um dos dois ganhando eu uma série de sete, que, times acho, de sete jogos. Eu
1: acho que assim, a, maior, a maior ameaça, apesar do Bucks estar tá em primeiro, eu, eu votaria no Toronto apenas pelo fato de que o time do Toronto é muito mais testado em playoffs do que o time do Milwaukee Bucks. O Bucks tem claramente o melhor jogador, que o Yannis não tem o que discutir, mas é, pelos mesmos motivos do Denver, que a gente só vai acreditar a hora que eles forem Sim. lá e, e fazerem uhum. e, e ganharem. É, eu votaria nesse momento. Eu, eu acho que o time do Filadélfia é bem jovem, com as estrelas, né? Enfim, apesar do, do Tobias Harris e do Jimmy Butler estarem lá. É, eu acho que o time do Toronto, pelo simples fato de você ter jogadores que já foram mais testados em playoffs, eu acharia que o Toronto é o time que ofereceria mais maior Mas que não demonstraram muito resultado, vamos dizer mas assim. Agora mas agora você trocou a principal delas, né? Você tirou o Demar de, Mar de é, e colocou o Kawhi ali. E a gente sabe que o, Ka o Kawhi já ganhou, Responde. o Kawhi já foi campeão. Então, eu acho que isso faz muita diferença. Assim, quando o líder do time é um cara que já fez, eu acho que isso... Pesa.
3: Eu acho que vale citar também o Milwaukee ter a melhor campanha nos playoffs da temporada passada. Eles classificaram em sétimo né, e pegaram Boston, que foi o segundo. E foi uma série que foi a sete jogos, todos os times vencendo seus jogos em casa. Então acho que como o Milwaukee Bucks vai ter mando de quadra, tendo a melhor campanha, se isso se confirmar, uhum. tendo mando de quadra até as finais da NBA, e essa Bucks, força...
1: Bucks com técnico interino naquela, naquela exatamente,
3: série. Exatamente, exatamente. Essa força dentro de casa que eles demonstraram na temporada passada e vem demonstrando na temporada regular tendo um mando de quadra nas, em todas as séries, se eles mantiverem essa melhor campanha, eu acho que isso pode ser um, um fator a mais que possa dar uma chance um pouco melhor. Eu, o, o time titular do, do Bucks é muito fechado. É, uhum. é muito, muito sólido, vamos dizer assim. Né? O
1: Bucks agora, né? Fica seis, oito semanas fora, teve uma lesão no pé.
3: É Facite plantar, né? É. É, eu, como alguém que fez um tratamento de facite plantar, entendo... A é posição horrível. do Malcolm Brown. Do... É, eu, também... eu, eu tenho
2: facite, eu, eu tenho tratado, isso daí faz... Eu tava no pé direito, agora ela passou, passou pro pé esquerdo Isso daí já faz... Isso fez os choquinhos? Anos. Tô fazendo tudo que, que existe, <risos> gelo, bola de golfe, tudo que você hum. imaginar. Eu fiz três sessões de choque no pé, um choque desgraçado, uma dor que uhum. é
3: absurda. Que resolveu 90%, já, já, já tô conseguindo lidar. Aí, Malcolm Brogdon, se quiser, eu passo o
0: WhatsApp do meu médico aí.
2: O pessoal
1: influenciador aí
0: é, o pessoal já tá aí. Você acompanha o Leste, Forlani? Ou você fica mais ali o Oeste, Lakers? É, eu, eu
2: dou uma sapeada em tudo, assim. Eu uhum. tento, tento ver um pouquinho de, de tudo sem ver nada a fundo. Nossa, tá. Só vou mantendo só, só o ódio pelo, pelo Warriors. Então, não esse,
0: é ódio, é hater. Com esse ódio no coração, então, uma pergunta pros três. Acho que é uma pergunta de sim ou não. Pra ser rapidinho, Warriors ainda é o favorito. Forlani? Sim. Lavo Sim. Sim. E, então é isso. Marcel? Ah, talvez. Então é <risos> Tem 50% de chance. Ou é, ou não é. É assim que eu levo a vida. Então, gente, se vocês concordam com a gente ou não também, vai que vocês têm uma imagem completamente... De diferente, comenta aí com a gente, manda aquele tweet dele sim, é gostoso, a mensagem ali no, no YouTube, um comentário. Muita gente ali comentando, a gente tá gostando bastante dos comentários, principalmente, principalmente no episódio anterior, que a gente saiu um pouco de falar do jogo, falou, falou sobre a saúde mental da galera, muitos comentários bem legais ali. Então fala com a gente lá, a gente já passou, mas BigShotPod em qualquer rede. Chegou a hora aqui da emoção, chegou a hora. Da verdade, de vocês abrirem o um coração, de vocês aqui olharem para o microfone da verdade e falar. Dos seus queridos Los Angeles Lakers Só Enquanto eles falam do Lakers
3: eu vou, eu vou sentir aquele meme do Michael Jackson Comendo uma pipoca e assistindo <risos> Podem começar
1: A gente vai falar do Houston mais pra frente Porque como o Houston vai ter mais tempo de temporada A gente vai trazer um outro convidado Já tem até um convidado em mim, Que é torcedor do Houston pra vir ficar a com o A gente
0: pode trazer o Lebron que ele vai ter tempo livre né?
1: Qual que é a cor da inveja? Qual que é
0: a cor da... O verde é a é esperança? Não sei
1: Acho que é o roxo, né?
0: Ah não, Concha a dourada. propaganda saiu verde <risos> a
1: cor da inveja do Palmeiras, né? não jamais poderia fazer isso.
0: <risos> então, Gui, você quer tomar conta aqui dessa pauta? Então vamos lá,
1: vamos começar a falar, é... enfim, eu, todo mundo já sabe minha posição sobre o Lakers, eu já falei bastante a respeito, então quero escutar, obviamente, do, do, do Forlano, que é nosso convidado. E a primeira pergunta, assim: você lembra onde você estava? Como você recebeu a notícia do LeBron? Como é que foi? Pô, o LeBron vai vir pro Lakers... Eu não lembro exatamente onde que eu tava, uh,
2: mas eu lembro que eu fiquei bastante feliz, né? Como torcedor do Lakers vendo a, a draga que o time tava. Só na época que o Lakers, tipo, que, uh, Los Angeles, tinha um time bom e um time ruim. E, de repente, o time ruim era o meu. Eu falei, caramba, o que, que tá acontecendo? E foram temporadas aí que a gente tá sofrendo bastante. Uh, mesmo final já do Kobe. Já, já. Né? Não, não, o Kobe já não estava conseguindo segurar o time do jeito que, 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 que ele mesmo gostaria. É, então, tem o, o Lebron, ter o cara que é o número um é, do mundo, né? Há controvérsias aí, mas eu acho que o Lebron hoje é, é o cara ainda é, vindo para o seu time, pô, te enche de esperança. Você acha que ah, agora vai, agora a gente vai pelo menos pegar um playoffzinho aí, né? Não ficar passando essa vergonha de toda toda temporada fica fora do playoff, fica só assistindo os outros jogarem. É... Então, me encheu de esperança na hora. Eu, eu queria bastante que, que esses dias de glória voltassem. E o começo da temporada foi animador, né? Não, não era, é lógico, um time completamente diferente. Mas a, a presença do LeBron ali dava uma, uma garra, dava... Uma, uma esperança de que pelo menos o playoff a gente ia pegar, sei lá, em quinto. O Laker era, e era o que tava acontecendo. O Lakers chegou até em quarto, na... é. até, até a contusão dele, né? Exato. 17, 17 anos, 17 jogos fora. A maior da carreira dele, inclusive. E esses 17 jogos fizeram uma diferença bem grande ali para pro, pro scout do time. É, foi a, a partir daquele momento que começou a ficar, ficar negativo. Até chegar na... ele voltou no, no All-Star. E desde então, tá, acho que tá 8-2, assim, tá, tá, bem, tá bem feio no número de... É, 2-8, é, né, no caso, da,
1: a média do Lakers e, enfim, esse ano já era de novo, né? É, eu lembro, foi um domingo à noite que anunciaram, e aí, assim, anunciou o LeBron e na sequência, coisa de uma hora depois, anunciaram o, o Javail McGee, que era pivô do Warriors, o Lance Stephenson e o, e o Rondo é, Michael Beasley
3: não foi nesse pacote? Michael Beasley foi um pouco veio alguns dias depois,
1: depois é. é. E o KCP, que voltava. É, renovação do KCP por mais uma temporada. É, a reação da mídia na época foi... Bom, vocês trouxeram o LeBron, mas aí vocês trouxeram esses caras... E, e, são caras que, além de serem é, caras meio irresponsáveis durante o jogo, o Lance Sifson principalmente... É, a principal característica dos times do Lebron, desde que o Lebron se tornou o melhor jogador da Liga é você monta um time com um monte de chutador de três e põe o um Lebron ali que vai dar tudo certo. E o Lakers foi por um outro caminho. Na hora, na hora, você não te levantou nenhuma. É, porque eu, eu, eu confesso que eu fiquei ressabiado, mas na hora que você assinou o Lebron, você fala: não, eles devem saber o que eles estão fazendo. É exatamente o que eu pensei. Eu falei, pô,
2: o Lebron não tá indo pro, pro time pra segurar, carregar esse piano sozinho, né? Ele já fazia isso no Cleveland ali. É, ele tá montando um time para jogar junto com ele. Ele não vai... É, é, o cara já tá com 32? Fez 34 não, não dá pra ficar carregando esse piano sozinho o tempo todo. É, então, imaginei que o time tava justamente sendo montado por ele pra ele jogar é, junto com a galera. para justamente dar mais uma longevidade maior é, a carreira dele. É, bom, um contrato de 4 anos? Legal. Acho que dá pra... Para montar esse time justamente para fazer, fazer o time jogar junto com ele, não. Então, sim, a esperança era essa, né? Não, não, eu não, 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 eu não parei para olhar como você,
1: como você teve esse olhar aí. E aí, deixa eu uma outra pergunta: assim, o, o Lakers vinha, vem de cinco ou seis anos fora dos playoffs, e aí você tinha uma outra administração que era o irmão da Gene Buzz, que é a principal acionista do time. É, como o diretor de basquete ele, está, ele estava no cargo que hoje é do Magic Johnson e o, o general manager era o Mitch Kupchak e eles tinham um plano de, de, de reconstruir o time através do draft então o Lakers teve várias escolhas de draft bem altas, é, teve que pagar algumas escolhas por, por, por trocas feitas antes é, no meio desse processo, a Gene Buss demite o próprio irmão e o Mitch Kupchak e traz o Magic Johnson e o Rob Pelinka, e aí a política vira e fala nós temos que ter estrelas. O Magic Johnson, inclusive, fala em algumas entrevistas, acho que tanto na coletiva de apresentação quanto em uma outra entrevista que ele deu depois, que se o Lakers não tivesse duas estrelas ao final dessa temporada, ele se demitiria. É, e aí a minha pergunta é a seguinte. Um, o que você achou da, da contratação do Magic Johnson como vice-presidente de operações do, do Lakers. É, e dois, se você não acha que apostar apenas em estrelas é, é um risco desnecessário, porque você tem jogadores draftados em posições altas que você pode desenvolver. A gente viu o que aconteceu com o D'Angelo Russell... Uh, no, no Brooklyn Nets, que ontem, inclusive, no jogo contra o Clippers, jogou demais. E era um Julius cara... O Julius que... Randle também,
3: né? Foi outra escolha alta que...
1: É, o Julius Randle tem minhas restrições por conta da defesa dele e tal, mas ele é um cara que sabe fazer pontos, isso não, não tem como... Mas enfim, é um outro cara que tá rendendo um bastante exemplo. no New Orleans. É, o ponto é, essa, essa aposta em apenas em estrelas, você não acha que é um risco que não precisava ser corrido, você pode fazer as duas coisas, como, por exemplo, a gente tem um vizinho, no mesmo prédio que joga o Lakers, o Clippers fazendo isso, desenvolvendo jogadores jovens e ainda assim mantendo o cap aberto para trazer estrelas. É, pois é, é a, a ideia do,
2: de ter o Magic Johnson ali é, é muito boa para qualquer fã, né, qualquer fã vai falar, pô, esse cara, ele vestiu essas cores, ele, ele vestiu com amor, né, o, o, o roxo dourado aqui, então ele vai fazer as coisas com, com esse mesmo amor, com esse mesmo carinho, com essa mesma atenção, é, mas essa ideia de ter um, um cara como, a gente, a gente sabe que um cara só não consegue ganhar nenhum jogo, é, você precisa de ter, é um, é um jogo de 5 contra 5, isso só na quadra, fora os fora, fora reservas que entram e fazem toda a diferença. Então assim, você tem que montar um time pra fazer isso, isso acontecer, fazer esse jogo é, fluir. E é, daí acontece igual aconteceu com o Lakers né? Tipo, o Lebron vai lá, sofre a pior contusão da carreira dele, a gente fica 17 jogos sem ter o cara ali é, dentro de quadro, o cara que seria o carregador de piano, e daí desanda, e depois vem... É, uma infelicidade que acabou vindo ao público é, de que a possível troca do time inteiro, abrir mão do time inteiro pra trazer o Anthony Davis, é, que não acabou não dando certo, e daí o time tá desmotivado, o time tá completamente. É, travado, não com tem. Com toda razão, porque o empresário
1: do, do LeBron tentou trocar todo mundo, como é que você divide o vestiário com o cara depois, assim, eu acho que eu acho que os jogadores jovens do LeBron tem toda a razão de se sentir Sim. desmotivado você Sim. vira um, um negócio um um uma peça. É. Uma peça inútil,
2: né, tipo, você, você mostrou ali que, uhum. que a qualquer momento você pode ser trocado por, por alguém uh, que tenha, tenha mais experiência que você e... Pô, você, podia, você, tava, você, você aceitou jogar pelo Lakers quando, quando você foi draftado justamente porque você acredita nas cores, você acredita na tradição é, do que é o Lakers. Então, quando, quando isso acontece, essa desmotivação é clara. É, você vê no jogo de ontem mesmo, né, o jogo o, contra o Knicks, é, teve um, um timeout que o LeBron estava sozinho no banco é, durante o timeout, tipo... Pô, o cara mais experiente, ele tinha que estar junto com o time ali, ajudando a montar a jogada, a montar a defesa ou o ataque, não lembro o que, que era agora, naquele momento. Mas é isso, é a mesma coisa que, que a gente estava falando aqui do, do Duran. Não dá para um cara desses estar tá separado. Tipo, esse cara, ele é a figura central. Ele, tem, ele é o cara que precisa passar a experiência que esse time não tem ainda. E quando você vê o cara separado ali, a gente. Começa a pensar, inclusive, como você as próximas três temporadas que ele tem
0: ali
1: no Lakers. Que é uma pergunta okay, que eu gente, quero... Gente, peraí, que
0: acabou a minha pipoca, vou pegar a próxima. <risos>
1: Não, é uma, é uma das perguntas. Pega uma doce agora. Eu vou, eu ah, vou...
0: E o Anthony Davis count aqui, dois nesse episódio <risos> já. Então eu quem acho que aqui a gente tem que procurar... ter um ding. Vale, vai, vai, vai explicar né, pro, pro, né, pro Forlane
3: que o, o Anthony Davis é tipo o um muso do nosso é, programa. Nosso ele sempre aparece forte, em algum é momento. Forte, e a gente foi A gente,
1: na introdução, assim, na chegada, a gente falou que. A gente foi cobrado no episódio anterior, porque a gente não falou ah, nenhuma não falou. vez dele. Né? É,
0: então esse aqui.
1: É, e aí, enfim, pra, pra, pra... só prosseguindo aqui, aí tem algumas outras perguntas que eu quero fazer, mas basicamente assim, quando que você sentiu que essa temporada ia azedar? Que você falou, putz, agora não vai dar. E, e de quem você acha que é a culpa? Se é que você acha que existe um culpado, alguém que você pode apontar e falar, bom, pra mim a, a temporada é, azedou por conta dessa, do, ou do, da lesão, enfim, mas quem que você acha que foi o culpado? É, não, não vou colocar
2: como culpado, mas uh, o leite começou a desandar justamente na, na, na lesão, né? A partir daquele momento, uh, o time começou a. Viu que não, não, não dava conta de jogar sem o Lebron. Acho que o time estava muito dependente do Lebron.
1: Isso não pode ser. Não pode ter acontecido um erro de montagem de elenco? Também, também, né? Tipo, falta um equilíbrio. O que ele estava em
3: quarto quando ele se machucou, foi isso? E quando voltou, ele estava em décimo.
1: tava estava em oitavo, Em ainda. oitavo. Ele estava dentro, mas estava já caindo. Já caindo. É. Né? é,
3: eu acho que essa queda, talvez, com o elenco melhor montado, a queda não teria sido tão grande, né? Uma, uma queda pequena, talvez a volta do lembrou do Lebron conseguisse meio que manter, digamos que caísse é de quarto para sexto, ficasse ali no meio do bolo, aí meio que ia ganhando uma para uma até o final na volta do Lebron talvez desse pra contornar e manter sim, a vaga nos sim. playoffs. Eu acho que o erro da montagem no time, que é o que a gente mais tá batendo a tecla desde os primeiros episódios aqui do Big Shot Pod, foi o que foi a tônica dessa queda do Lakers. E eu
1: acho, na verdade, que o problema do Lakers, infelizmente, é um pouco maior, é um pouco mais estrutural. Eu acho que os maiores culpados, na minha opinião, é a própria dona, Dini Buzz, porque eu acho que ela contratou o Magic Johnson sem entrevistar nenhum outro candidato. Todo time, quando o executivo principal do basquete é demitido ou se aposenta, enfim, quando ele sai e você vai contratar um outro, você entrevista vários candidatos, ela contrata o Magic Johnson de uma maneira inclusive bastante sorrateira, porque eu lembro, foi na temp uma, duas temporadas atrás, um pouco antes da Trade Deadline, ela anuncia no mesmo documento a demissão do Mitch Kupcher e do Jim Buzz e a contratação do Magic Johnson, ela não entrevista ninguém, é, o Luke Walton, que foi uma contratação do Mitch Kupchak, também foi contratado sem, sem que o Lakers tivesse sequer entrevistado qualquer outro técnico. Eu acho que existe um problema de operação. O Lakers hoje tenta viver da, das, da, da reputação do que é o Lakers, do, das, das glórias que a franquia tem, enfim... Que, que, que vão ser para sempre dela, só que eles não operam como uma franquia profissional. É, o, o Magic Johnson foi contratado não pela habilidade dele de ser um executivo de basquete, né? apenas pelo jogador que ele foi, por tudo que ele representa no Lakers. É, quem acompanha o Magic Johnson, se você, o, a, a torcida do Lakers tem feito muito isso recentemente, resgatando tweets antigos do, do, do Magic Johnson, elogiando jogadores absolutamente horrendos. Porque ele vê um jogo do cara e fala, fulano, pode ser o novo, e faz uma comparação Enfim, ele nunca deu mostras de que ele seria um bom executivo de basquete. É, e eu acho que, embora ele tenha sim alguns acertos, eu, não, eu acho que o fato de ele ter conseguido trazer o LeBron, não foi apenas porque o LeBron queria estar em Los Angeles, eu acho que também tem mérito dele aí. Mas, eu acho que ele montou errado, e aí, então, a culpa, ela vem de cima para baixo, ela começa na dona, que contratou um executivo de basquete e um, e um general manager sem entrevistar mais nenhum outro candidato apenas pelo que eles representavam o Pelinka, para quem não lembra, era agente do Kobe Bryant é... e aí, daí pra baixo o Matt Johnson montou e o Pelinka montaram o time errado, então eu acho que o problema do Lakers, infelizmente, não é só o elenco é um pouco mais estrutural né? eu acho que, de verdade, se você perguntasse pra mim o que eu acho que precisava acontecer pro Lakers é que seria bom, mas eu acho que isso não vai acontecer tão cedo, é o Lakers ser vendido por uma outra, por uma outra pessoa. É, é que a família Buzz, o pai da Ginny Buzz, era um, um dos... Super do, querido, né? É, o Dr. Uhum. Jerry Buzz, um dos maiores donos de, de franquias da história. Enfim. E é, para terminar, então, eu queria só que você... Perguntar o que você acha... O que seria uma off-season de sucesso para você, pro Lakers, para a próxima temporada? E o que seria o pior cenário?
2: Ah, difícil isso. Eu não... Acho que assim, terminando do jeito que tá agora... Uh, primeiro escolhendo draft na loteria. É,
3: isso seria...
1: <risos> <minha.
3: risos> com
1: 3%. <risos> Aliás, um comentário rápido que eu vi hoje. O Paul Pierce deu uma declaração o Pierce que jogou no Boston, então ele foi, perguntaram pra ele num programa que, acho que da ESPN americana, enfim. O que ele faria se... Eu, se ele fosse o, 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 o manager do Lakers, o Lakers, por alguma razão, desse a sorte, conseguia a primeira escolha. Porque as poss a possibilidade em percentual é bem pequena nesse momento. Ele respondeu, eu trocaria o LeBron. Aí todo mundo olha pra ele com aquela cara assim, ele vira e fala assim, eu tenho o LeBron por mais três anos ou tenho 15 anos de Zion Williamson. É pra se pensar, é pra se pensar. Enfim, mas... É, inclusive,
2: inclusive uh, os boatos uh, eram de que o próprio LeBron tava com a cabeça dele à disposição, depois de que todo esse problema uh, veio à tona, né? De que, justamente, com, você tem o time inteiro uh, que tá, tá puto com o cara, é mais fácil trocar um. Tu, tu acha
3: que o LeBron se arrependeu de ir os Lakers ou, ou, na, ou na cabeça dele já tava mais ou menos planejado? Não, o primeiro ano vai ser realmente meio ruim, a gente não tem como montar um time tão forte. A partir do segundo ano, a gente vai tentar trocar algumas peças, trazer alguns free agents. Será que ele se arrependeu ou tudo isso estava na... No, no plano dele. Eu imagino
2: que ele não, não, não achava que ele ia ser campeão no primeiro ano do Lakers, mas a ideia dele era, com certeza, continuar a estar no playoff, como ele faz desde o terceiro ano dele no, na NBA jogando, uh, e mesmo perdendo, tipo, mantendo essa... essa, essa essa tradição dele de, de jogar playoff, é, tá fora do, dos playoffs com certeza é uma coisa que
1: ele o deixa bem puto. Eu acho, eu acho assim, eu acho que ele tinha na cabeça dele que isso poderia acontecer, porque o time do Lakers... É, é, não é um, é, não é um de... cenário um absurdo monte... que aconteceu, era, era um uma das monte... possibilidades. Era um né? monte de jogador jovem, hum. é, eu acho que pelo fato da maneira como as coisas aconteceram, todos esses jogadores já estavam apalavrados com o Lakers, a hora que o LeBron anunciou... O médico foi lá, conversou com o Lebron, falou... Ó, se a gente assinar com você, a gente vai assinar esse... esse tanto que no intervalo de uma hora depois, eu não sei. Então, eu acho que essas, todas essas, contra, essas contratações passaram pelo Lebron. Ele aprovou sim. todas. Eu acho que, assim... Se ele achou que isso não podia acontecer... Ele é uma pessoa absolutamente sem nenhum... Falta um pouco de bom ser. Porque isso era, sim, uma possibilidade. Eu acho que ele não esperava que fosse tão ruim. Mas a possibilidade de não jogar playoffs Eu acho que ele tinha que ter considerado antes. Eu acho que ele não se arrependeu, porque eu acho assim... Principalmente depois que o Warriors assinou com o, com o Cousins, eu acho que todo mundo olhou e falou assim: Bom, os caras vão ganhar de novo esse ano, então esse ano é um ano meio que, morto. que uhum. morto. E aí a gente viu que não é bem assim, mas enfim, eu acho que vamos ver o que acontece. E uma pergunta pra vocês: E o técnico? Caiu já, caiu, caiu. Quem? Mas quem pode assumir? Bom, os nomes especulados que muito se fala são Jason Kidd e o Mark Jackson, que eu não gosto, e eu acho que são especulações bem genéricas, eu acho que não vão ser nenhum desses. Já se falou do Ty Lue, que foi técnico do LeBron no, no título pelo Cavs. Uh, tem um outro cara que tá me fugindo o nome. O um nome que eu gostaria era o cara que iam entrevistar, depois que entrevistaram o Luke Walton, que é um assistente italiano do Spurs, que já está lá no Spurs há muito tempo, que é o Ettore Messina, que já foi consultor do, do Lakers, inclusive em 2011, em 2012 ele foi consultor do Lakers é, ele já, 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 já tá com o Popovich há acho que quatro anos e ele ia ser entrevistado o Lakers entrevistou o Luke Walton ia ser entrevistado, acho que daí dois dias e aí o Mitch que não quis esperar e já contratou o Luke Walton que é um outro nome que eu acho interessante. Mas tem alguns nomes. O Jerry Stackhouse parece que faz um, um trabalho muito ah, bom diga, né? no, pelo time do Toronto. E ele é muito próximo do Brandon Ingram. É meio que uma interleção da mesma cidade. Enfim, tem alguns nomes interessantes aí. Mas o Walton já caiu. Não tenho a menor dúvida que ele vai ser demitido assim que acabar a temporada.
2: Só, só voltando, é, respondendo o que você estava falando aquela hora. Fazendo um, uma, um paralelo aqui com o futebol. É, só, tra só trazer... Nomes, nomes grandes, é, você vai ter que também grandes contas, né? Tipo, você vai ter que. Um salário, é, embora tenha o teto, tipo, você tem. Vai, vai ser mais caro do que justamente você trazer pessoa, trazer a galera, é, trazer os rookies trazer galera menos custosa, digamos assim. É tipo o Palmeiras de hoje em dia. É, e ter um. fazendo outro paralelo com o futebol, você ter o, o, o médico ali é como o São Paulo jogando, trazendo Raí. Para ser, ser o diretor de futebol. Uhum. São, são, são cargos importantes, são pessoas importantes para a história do
1: clube. Mas não garante nada, né? Exato. O fato do cara ter sido um grande jogador não significa que ele vai ser um grande executivo, grande. Inclusive, técnico, tem um grande... péssimos
3: jogadores que se tornaram bons técnicos e
1: bons, bons managers. A maioria, inclusive. Não. A não. maioria dos grandes técnicos hoje não foram grandes jogadores.
0: Entra. Só o Zidane. O Zidane se salva, se está de volta tá de Zinedine. volta Zinedine. Sim, Zidane. Mas é isso. Então, Lakers, mais uma vez. A gente aí passando por esse momento triste aí na história do Lakers. E principalmente dos nossos amigos aqui na frente. Nem me vale. No Gui aqui tá aparecendo aqueles gifzinhos de gatinho pedindo aquele afago gostoso. <risos> mas ano que vem. Ano que vem aqui no Big Shot Podcast, nessa mesma época, a gente vai estar tá aqui falando outras coisas sobre o Lakers. Mas espero que coisas boas. Ou provavelmente não, mas espero que sim. Episódio passado... A gente trouxe aqui pra, como pauta uma coisa sobre saúde mental dos jogadores, como os jogadores estavam se sentindo, o que estava que acontecendo fora de quadra, que também podia influenciar a quadra. E, acho, e a gente vai falar agora de uma coisa que acho que tá legal o Forlani estar tá aqui, porque acho que tem um paralelo muito com a cultura pop, que é os fãs tóxicos, o que está que acontecendo, o que, como as pessoas estão perdendo um pouco o limite ali, principalmente de falar com alguém. Então essa história que a gente vai falar foi no jogo de segunda-feira passada, então a gente tava logo depois que a gente gravou o episódio. O OKC ele ganhou do Utah Jazz e o, e o Russell Westbrook, ele foi filmado é, discutindo com um casal de fãs e principalmente esse vídeo ficou bem famoso porque ele foi pego ameaçando tanto o homem quanto a mulher dele ali que estava lá. Mas depois que o incidente foi, eles foram atrás do que tinha acontecido e viram que esse casal jogou... eles falaram coisas bem racistas pro Westbrook ali no meio da quadra. E acho que isso tem a ver muito com o que a gente tava falando sobre esse limite, né? Sobre como você vai jogar bem, sendo que da, do lado de você tem um cara xingando você pela cor da sua pele, assim. Pra vocês, Forlani, você que tá vindo da cultura pop essas coisas, acabou de estrear Capitã Marvel, já teve isso. Como é que você acha pra você que o que, que tá acontecendo, assim? Se tem alguma coisa que dá pra fazer, como... O que, que você acha disso tudo?
2: Cara, o mundo tá muito complicado. É, a gente vê que cada vez mais você quer estar tá certo e o outro tá errado. e, né? Falando uhum. aquele palavrão Dane aqui. <risos> Dane-se. É, e isso traz realmente problemas. É, enquanto você não aceita que você tem que ouvir o outro lado. Uhum. Enquanto você tem que ver e é, estar... Se colocar na, na, na pele da outra pessoa, né? A tal da empatia Sim. É, só vai piorar. É, ali, colocando ali no, no mundo pop, é, a gente teve aí recentemente alguns casos. Como da própria Capitã Marvel, que antes de, de estrear, sofreu um, um ataque entre muitas... Não não dá, pra, não dá não tô querendo colocar um paralelo com o que aconteceu com o Westbrook, tá? Mas uhum. é, a, Libra, a Brie Larson, ela é uma feminista Sim. super ferrenha. Ela é a Capitã Marvel, protagonista do filme. E em alguns fóruns... De pessoas que acham que o feminismo é uma coisa errada O que eu já, já não entendo é... Começaram a fazer ataques ao Rotten Tomatoes para baixar a nota da uhum. Capitão Marvel do Rotten Tomatoes Ou seja, você entra lá no site e fala assim nah, esse filme vai ser uma porcaria Simplesmente porque tem uma, uma, uma feminista lá Com o protagonista é, Teve o caso
0: da Leslie Jones, né? No 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 último das feministas Que foi exatamente pelo racismo <risos> além das mulheres, teve o um racismo específico contra, contra, ela,
2: Jones, né? contra ela, e também teve, uh, recentemente falando de um filme brasileiro o... uma coisa bem parecida só que não foi no Rotten Tomatoes, foi no, no IMDB os uh, brasileiros entrando para colocar uh, estrelinhas negativas no Marighella, filme, uhum. filme do Marighella uh, depois que o, que o Wagner mora lá em Berlim ele criticou duramente o nosso senhor, ilustríssimo senhor presidente é, da república então a gente vive um momento complicado não, não só na cultura pop, também no esporte é, não só aqui no Brasil mas lá nos Estados Unidos com o Trump também uhum é, e isso tem, Tende a piorar, infelizmente é, Parece que essas pessoas, depois que Você vê que tá no poder Um cara que pensa igual a você, você acha, Parece que você tá mais certo E, e isso Tem causado problemas
0: em todos os lugares E tem coisas tem coisas até O pessoal tá tentando fazer, né, então esse casal Ele foi proibido de entrar Sim. Ali dois, na arena a, pra sempre do, do a Jazz A
1: da dona do Jazz foi absolutamente Sim. exemplar Baniu o. Banil, o, o a mulher, rapaz, não, sei, não rapaz, rapaz foi o rapaz. Foram é, é, os dois, acho que anunciaram hoje. Teve um, mas isso foi... Ah, não, 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 não. foi, um, foi um, teve um segundo, cara, ah, um banido. do ano é, passado, é, é. É.
3: Analisaram por vídeo mas, um, um jogo dos playoffs do ano passado. O quarto gol do jogo do e, ano passado. É, e, é, contra o OKC e também. Contra o OKC e, e baniram também for Live esse segundo. E aí
1: ela deu uma declaração, onde ela falou nós não somos uma comunidade racista. Ela foi... A atitude dela foi absolutamente exemplar. Sim, assim.
0: mesmo assim, o Westbrook, ele tomou a multa, né? De 25 mil dólares da liga por ter falado palavrão. O que que... Gente... É, ele
1: fala aí. Eu acho tradução... errado isso. É, eu, então, eu acho errado. Ele é xingado, Em primeiro lugar, né? ele não
3: falou pras câmeras. O, uhum. Alguém sentado na primeira fileira tava filmando ele conversando com, com o torcedor. Se ele não tivesse filmando, possivelmente ele não tomaria essa multa, lógico. Uhum. E possivelmente isso já aconteceu diversas outras vezes, só que nunca ninguém ficou sabendo porque não foi filmado pra alguém que tava Sim. na primeira. O Russell Westbrook não é a primeira vez que acontece com ele. Ele tem alguns episódios, ele que já é um cara mais explosivo. Eu até acho que dentro dos... Dentro dos Dentro das possibilidades, ele se controla bem. Ele teve um episódio de um senhor, que deve ter uns 60 anos de idade, que mostrou os dois dedos no meio uhum. pra ele. Isso ficou super conhecido, virou tem meme. Tem um gif, tem um gif. Vi, tem um gif que é o senhor mostra os dois dedos no do meio pra ele e ele não tem absolutamente nenhuma reação. Não faz muito tempo, um torcedor da primeira fileira, ele entrou na quadra e deu um, um bump no Westbrook num pedido de tempo, que acho que o time dele tinha feito alguma cesta. O Russell Westbrook olhou pro juiz e não fez nada. Ano passado, num jogo contra o OKC, ele bateu no celular de alguém que tá, enfiou o celular na na cara dele ou alguma coisa assim. Eu acho que dentro da medida do possível, o, o, dentro de tudo que ele é provocado, eu ainda acho que o Russell Westbrook, ele tem um comportamento, não Ele poderia ser o cantonar, né? Ele Vim poderia com... ser
0: muito pior. Ele poderia ser o cantonar, quando assim. ele viu o fascista e jogou. Por aí, isso que eu acho que a
3: multa não é justa. É, tu tá cruzando com alguém na rua, essa pessoa te dá um <risos> soco na cara. Aí tu vai lá e responde com um soco na cara. E os dois tomam... <risos> e os dois são punidos da mesma forma? Uhum. Tu, não. O, quem tomou o soco na cara não tem... Não tem... Eu não, eu não quis estar naquela briga. Ele deu o soco porque ele tomou o primeiro. Eu acho que deveria ser um tratamento... Ele, ele bate nessa tecla. Que os jogadores poderiam ser mais protegidos em algumas circunstâncias. E talvez esse fosse o caso da NBA. Não pegar mais pesado com o torcedor do Jazz. Porque pegaram pesado com eles, tendo sido banidos das quadras. Mas também não vou ter de amenizar o Russell Westbrook. Que incentivaria os jogadores a falar eu essas acho coisas. Que... Mas ter
1: um direcionamento talvez um pouco mais... Deixa eu aí. acho que essa multa... É... Eu não teria dado a multa também. Acho que ele... Foi uma ofensa racista, sabe? Se fosse qualquer tipo de ofensa ele tivesse falado alguma coisa e tomado uma multa, eu ia falar, ok, é, mas eu, eu acho que assim, eu o que, que a Liga quis mostrar com essa multa não é nem que o que ele, que ele fez foi errado, mas é mais porque não pode virar regra. Eu acho que o raciocínio da Liga é essa. Uhum. Como é que você julga qual que ofensa você pode deixar o cara é, responder e qual ofensa você não pode? Quem, quem é que, que delimita essa linha. Então, eu acho que a Liga é que nem quando eu era pivete brigava com a minha irmã e ficava os dois de castigo, sabe? Ainda que você estivesse certo, teu pai não pode... Ele tem que mostrar que a atitude ah. como um todo é errada, não que você está certo e que a sua irmã está errada. Eu, eu acho que a Liga... É, eu não teria dado a Samu, também acho que por, uma, por ter sido uma ofensa racista, eu entendo absolutamente a reação dele, mas eu acho que o raciocínio da Liga foi esse. E eu acho que é, a Liga também tinha que ter esse... esse eles estão muito expostos mesmo assim principalmente no basquete onde você está é literalmente perto, né? próximo do, dos sei lá se o cara se o, se, o, se o torcedor fosse doido e quisesse atravessar ali para brigar obviamente que tem segurança ali mas talvez ele até conseguisse já teve o caso clássico da briga, da briga do Ronald Test que subiu na na, na arquibancada enfim é, eu acho que a liga eu entendo o raciocínio da liga embora eu não concorde eu acho que não,
0: e tem acho que um questionamento que na NFL já está muito forte disso de os jogadores virem de lugares mais pobres, né? Como a gente falou aqui no episódio passado. Só que quem assiste os donos são brancos e ricos. Então tem sempre já uma questão racial ali muito forte. Então, no, na NFL, tem o, é, tem o Kaepernick, que representou aqui, né? Que é a figura que você mostra isso. E na NBA, isso é muito visualmente visto, assim. Você se, 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 se não for um jogo do Lakers e você vê o Spike Lee na beira do campo, né? Da, da quadra. Do Knicks.
1: Do Nyx, é do Nix, falando. mas ele vai sempre nos jogos Quando ah, ele come, entendi.
0: né é, tipo, ele, Então é o Nix que ele, que, que ele torce Mas ele é bastante ali Se você não tá vendo um jogo ali e o Spike ele tá lá É muito raro você ver alguém negro do lado Então você pega alguém Que é um branco, que tem outras questões De, de racismo aí, né Que não vamos entrar aqui Mas eu fico imaginando muito esse moleque Como é o Westbrook, que veio de um project Que veio de um, de um lugar menor venceu na vida, e mesmo assim, ele sendo um jogador de um time da NBA, mesmo assim, o cara, ele é humilhado da mesma maneira que ele tava sendo humilhado lá atrás por alguém que tá ganhando muitas vezes, tipo, um terço, um quinto muito do que menos, ele ganha. Muito, muito menos do que ele tá ganhando ali, pra, é para jogar aquele jogo. Então, acho que tem muito esse questionamento forte de como... Esse, esse equilíbrio, e, e quanto esse equilíbrio ele vai se manter, que na, que na NFL ele tá muito frágil já, você vê que sempre tem um questionamento, toda a temporada tá ficando cada vez mais frágil de, de jogador ameaçar greve. A
1: conversa tem yeah. sido muito frequente, mas eu fiz uma, uma eu dei uma, uma olhada aqui, na NFL atualmente acho que você tem três ou quatro técnicos negros de 32, uhum, sim. É, aliás, são quatro ou cinco agora, se eu não me engano. Na NBA você tem mais técnicos negros, você tem até alguns é, GMs que são negros, mas dono de franquia, apenas um, que é o Michael Jordan. Uhum. É, que, que é, quer dizer, apenas o maior jogador de todos os tempos. Sim. O cara precisou ser o maior jogador de todos os tempos para ser dono de uma franquia. Esse é um debate que rola muito na... na no esporte americano atualmente. Na NFL, de fato, é mais, é mais intenso porque a divisão é muito mais clara entre Sim. brancos donos de franquia e na NFL, se eu não me engano, são apenas dois donos de franquia que não são brancos. Um é o dono é do Jacksonville Jaguars, que é... Ele é indiano, se eu não me engano. Ah, o dono do Sacramento Kings é indiano. Uhum. É, e, e aí tem uma mulher que eu acho que é de origem asiática, que eu não lembro agora qual que é a franquia. Então, mas acho
0: que tem esse questionamento e acho que é legal trazer, porque isso, como a gente falou na semana passada, também influencia na quadra. Não, eu,
3: o, o, né, não. Só, só, só mais um, um fato que aconteceu. Eu, eu citei alguns fatos com o Westbrook, acabei de me lembrar, mas não faz muito tempo, algumas semanas atrás, para mostrar que, que, que os nervos estão meio uhum. que a fora da pele o um tempo inteiro. Ah... Uh, um desses jogos, então não me lembro contra quem foi, o Westbrook fez alguma jogada no ataque quando ele tava voltando, alguém sentado numa das primeiras, na, na primeira fileira, bateu nele, deu um tapa nele, encostou nele. Ele se virou furioso quando ele viu, era um menininho de 10 anos de idade. E aí quando ele viu e percebeu, ele foi falar com o pai do menininho que tava ao lado dele e falou algo do tipo, fala pro teu filho não encostar nos jogadores, porque não se encosta em jogadores durante ah, uma não. partida. Mas poderia ter sido um caso, talvez se ele se virasse e visse um homem 40 anos mostrando o dedo que nem aquela senhora mostrou para ele, talvez virasse alguma coisa mais séria do que foi essa conversa, até acharam bonito ele elogiaram a postura dele, depois falando com o pai do menino, mas uhum. talvez poderia ter sido
2: algo mais grave que nem foi nesse episódio lá em Utah, mas oh, é, indo para um outro lado aqui é interessante como um caso é, como esse que o Westbrook sofreu também pode atrapalhar inclusive a temporada dele né? Uhum. É, o, jogo, o jogo dele Uh, nesse fim de semana contra o Warriors, ele Tava, tava em outro lugar. Ele estava. Um qu quando eu desliguei a TV, ele tava um de 15. Eu não sei se ele, ele, ele fez 7 ele ele
3: pontos. É, então não fez muito mais <risos> depois que eu desliguei. Ele fez
2: 7 pontos no jogo inteiro. Uh, o Cleiton acabou com ele. Inclusive, ele sofreu. A, teve um, uma bola no ataque que o Cleiton uh, simplesmente <risos> acabou realmente com ele. Daí, na volta, ele pegou Ele deu uma ombrada. É, fez uma, uma falta técnica... É a 16 falta técnica dele nessa temporada... Uhum. E tá suspenso tá. no próximo jogo contra o Heat é, é verdade. Então, quer dizer, ele... Pegou. Entendeu? É, é, uma, é um, um caso que assim... É, a gente estava discutindo aqui... Sobre o racismo. É, é, é realmente uma coisa ridícula... Uhum. E você vê como isso pode atrapalhar a temporada do cara. Porque você... É, tá vendo... Tá, tá sofrendo uma coisa
1: por ser quem você Sim. é. E da sua e daí... torcida,
0: isso que é o pior ainda. Não, só, da né? torcida, no caso, torcida do, do não, adversário. adversário. Não, do adversário. Mas quantas pessoas ali estão ali do lado, é, ouvindo é, e,
1: é, e, te, e te xingando num é, nível muito absurdo. E as estrelas do jazz são negros também. É, exatamente. É isso que é mais... Calma, é um, uma das maiores de todas. Né? Atualmente, né? É o, o, o Donovan Mitchell, Mitchell e o, o Hugo Bear. O que
0: é negro. Então, acho que é esse questionamento que a gente fala bastante do... Que a gente tá querendo trazer pra mostrar como o jogo é uma coisa que é muito maior. Que como o Forlani falou aqui, você tá falando de uma coisa. A gente falar do jogo, falar como o cara tá performando. Semana passada a gente trouxe a saúde mental, como o cara tem que estar tá focado em muitas outras coisas ao mesmo tempo. Ele tem que estar tá focado no comercial da Nike, tem que estar tá focado no, é, nos filmes que a gente vai falar agora, em coisas que ele tá fazendo fora de quadra, e ainda na quadra de assim, de não, lá ele tem que performar. E aqui, dessa vez, é isso. Como é que você. Eu fico imaginando. Como a gente já falou com o Vavo, aqui você tá performando, você tá focado, você tá vendo o jogo, você tá pensando na defesa, no ataque, e aí chega aquele um cara te xingando. E você, naquele momento, é o momento que você ouve. Como é que você volta a focar, sabe? Como é que você volta? E é um negócio que você não pode fazer nada, assim, ninguém tem culpa pela cor que você nasceu. E não tem que ter, a gente é uma raça só, a gente é, tem um, é um DNA só de todo mundo. Então não tem que ter essa diferença, e num esporte que os, os negros... Hoje é o contrário, né? Tipo, você conta os brancos em quadra quase. Do é, que os apesar negros.
3: dos pesares, é uma coisa que desde o início da NBA, quando demorou anos pro primeiro negro ser, ser draftado, eles jogavam em outras ligas, que não era a liga principal, demorou mais um tempo pro primeiro negro estrear na NBA, demorou mais um tempo pro primeiro negro para pro hall da fama da NBA, que foi o Bill Sim. Russell, que não foi na cerimônia, em respeito aos outros negros que ele achava que tinha é, que quando eles vieram ele... as
0: regras por causa dos negros que começaram a jogar, né?
3: Enfim, é uma coisa que vem de muito tempo e que vem melhorando, é que podemos dizer assim, com o tempo. E a gente fica muito triste, eu imagino que todo mundo fique triste quando vê que volta e meia, esses episódios voltam a acontecer. E
1: acontecem não só no basquete, no futebol
3: todos, a gente todos. sabe
0: vir e mexe na Europa. você Na tem um Europa jogador, hoje em dia, enfim. né? Colégio Europeu, que tá acontecendo na Itália. Eu, eu fui, fui
3: num jogo, cara. só pra fazer um paralelo, eu viaji pro Peru em 2012 e eu criei num jogo de futebol do Campeonato Peruano. Eu fui num jogo completamente aleatório, era o único que tinha na cidade. Era Sport Boys, que é um time que veste rosa lá, que é tradicional por causa disso, e não me lembro contra quem. O outro time tinha um zagueiro negro. Todo mundo era latino, tipo, uhum. cor parda, tipo Marcel, e tinha um cara que era negro. Cada vez que ele pegava na bola, o estádio inteiro fazia barulho de macaco, durante 90 minutos.
0: É, e como é que você foca? Qual é a sua razão de fazer aquilo? Tá fazer, eu, em libertadores, eu, inclusive, é. era o único
3: cara branco ah. naqueles, né? <risos> naquele... Era todo mundo, aquela cor de latino, de, de peruano clássico. E eu era o único cara branco, e eu perplexo, assim, eu, falando, eu não acredito que isso é normal. Tá todo mundo fazendo barulho de macaco, o jogo inteiro e o cara... E dando lá, risada, né? E o eu cara jogando, tipo, o cara não fez nenhum gesto de volta, cara Mas, enfim, durante o jogo inteiro, eu achei um absurdo aquilo. Então, Embora a gente tenha a... casos no Brasil, eu nunca tinha visto algo
0: tão... Então, acho, que esse tão questionamento, acho que esse questionamento pro, talvez, no off-season, e voltar, é a gente falar sobre, a, sobre o, os fãs tóxicos, como estão, tá tomando conta, como isso, acho, acho, acho que isso aqui é uma pauta um pouco maior, que a gente pode falar quando não tiver tanta pauta de jogo aqui. Mas porque a gente, pode gente pensar nisso, quando a gente estiver falando com um cara no Instagram, quando a gente estiver do lado do nosso ídolo, quando a gente estiver é, comentando alguma coisa, dá pra comentar sobre tanta coisa, dá pra reclamar de tanto jeito, porque você né, vai focar nesse tipo de coisa, porque você vai levar no isso cara que nesse ódio. Então, acho que é isso, acho, acho que é legal a gente trazer essas pautas, a gente ficou muito feliz como foi recebido a pauta da semana passada por vocês, e plantar essa semente aí, né? Pra todo mundo repensar tudo isso Mas pra amenizar as coisas aqui O que a gente falou aqui do off-season O que os jogadores andam fazendo Fora das, das temporadas Muitos jogadores aí tem virado Astro do entretenimento Como se o NBA já não fosse o suficiente de entretenimento Tem muito jogador aí Desde os primórdios até hoje em dia Os jogadores fazem filmes Vão pra Hollywood A gente não podia deixar a presença ilustre aqui do, do, do Forlani, pra gente fazer um top 5 de filmes de basquete. Que, e trazendo também, porque o grande LeBron vai estrear aí uma, uma sequência de um dos grandes filmes de basquete da história, os uso dizer, que a gente não pode mais cantar a música tema, desde a semana retrasada. Então a gente. É... Não, a gente não pode cantar o Kelly, né? Tipo, o cara foi preso por pedofilia, a gente não compactua com esse tipo de coisa nesse podcast. Então a gente pode, porque a música... É Outro, outro questionamento que é a, a obra e o criador, né? A obra e o artista. Mas Furlanen, vamos lá. Vamos começar com a sua lista que você trouxe, que a gente pediu pra você fazer com todo carinho. Obrigado por ter feito a lista pra gente. Nos, na sua opinião, os cinco maiores filmes de basquete. Vamos lá. Separei aqui em primeiro lugar. Não, não, acho que não, em não, não não, primeiro lugar. Não, regressiva, vou colocar em primeiro
1: regressiva. lugar, porque,
2: na verdade, eu não consigo dizer qual, qual daqui é o que eu mais gosto. Tá. Separei cinco então, filmes. Então vamos tá? lá. Na verdade, separei sete. Mas enfim.
0: <risos> Você <risos> quer fazer um sete? Que aí vira quase um playoff? Vamos. Vou,
2: vamos assim, ó. Uh, um filme que, eu, que tá na lista, mas eu não assisti, por isso que eu não vou recomendar, mas eu uhum. recomendo assistir, inclusive eu vou assistir é o He Got Game. Tá. O filme do Spike Lee, que eu Sim. assisti assistir
1: é sensacional, é sensacional. Assista, Ray
2: Allen novinho, assista é, que é foda
0: É bem legal uh,
2: Agora vamos então pros, pro, pro top 5 aqui uh, Acho que Space Jam É um filme que tem que estar tá na, na lista de qualquer fã de basquete Fã de filmes uh, Menos pela história em si, que é uma história até meio, meio boba, ela é infantilizada, mas pô, tava lá o Michael Jordan. Sim. É, o Michael Jordan é o, é o maior jogador de todos os tempos, eu acho que dificilmente a gente vai ter um cara tão... Tão completo quanto era Michael Johnson, Jordan, ele era competitivo, ele não gostava de perder nem, nem no paro ímpar ali, quanto mais perder para Alien, certo? <risos> <risos> então, eu acho que pelo, pelo, pela figura do Jordan ali, é, batendo bola com, com perna longa... Eu o Bill Murray... Tem Bill Murray, é. qualquer filme que tem Bill Murray é. sobe, sobe na, na categoria aqui sobe umas posições, então esse é um filme que precisa estar em qualquer lista de fã de basquete até porque a gente vai ter uma sequência em breve com, com o LeBron, como a gente estava falando aqui e só a Dá piada 2000 e... acho que é 21 Verão 2021? Acho que é 21.
3: Acho que é, 21, é. Acho que é isso mesmo. Ele deve, ah, Ele deve... tem os playoffs pra gravar agora. Só tô, <risos>
2: só tô provocando o <risos> aqui. Ele, agora já. ele vai ter mais tempo pra se preparar. deve. <risos> Mas ele tava imaginando justamente que ele deve rodar agora no, no verão.
0: Ah, deve ele rodar é que... agora, que é um Depende ano e pouco quem vão já. ser
2: os monstros, né? Quem, quem vão ser os jogadores. É.
0: Vai estar nos playoffs? Não <risos> vai? Depende. Mas assim, você acha que. Só falando do Space Jam aqui. Você acha que essa temporada ruim dele pode impactar? No é tanto o resultado criativo quanto o resultado comercial de um filme desse?
2: Pode, pode impactar, né? Porque é, o Lebron ele tem uma carreira interessante se você pensar que quando ele chegou, chegou no Cavs é, direto do, do colegial uhum. certo? ele pulou o basquete universitário, chega, chega muito bem chega forte é, na terceira temporada, ele já consegue levar o Cavs que era um time é, mediano para fraco para os playoffs, é, lógico que não sozinho, mas desde então ele vai vai crescendo crescendo até que ele faz a troca dele uh, saindo de Cleveland para uma para Miami justamente em, é, em busca do, do primeiro anel dele e deu certo uhum. ele foi lá conseguiu o título daí quando ele volta para Cleveland ele volta nos braços do povo é, todo mundo eu eu tinha birra, quando, quando ele trocou o Cleveland pro, pro Miami, eu tava lá na, na fileira dos que xingou uh, o LeBron de mercenário e tudo mais, só que eu me curvei, me curvei ante o poder todo dele quando ele tava jogando em Miami, eu acho que ele jogou pra caramba, eu, eu parava é, pra assistir os jogos do playoff do, do Miami, que era realmente sensacional, eram, eram jogos que, que dava gosto de assistir. Uh, quando ele volta para Cleveland, ele volta uh, fortíssimo ainda e consegue levar o Cleveland uh, ao seu título também. E ali ele se tornou o cara que hoje é o, é o número um, na minha opinião. Então, essa temporada no, no, no Lakers uh, é uma temporada que vai deixar esse gosto amargo. Sim. Uh, e se realmente ele perdeu ali o, completamente o vestiário, uh, o time rachou e ele não conseguir é, imprimir essa liderança dele e fazer esse time voltar a vencer, isso pode atrapalhar, sim. Tipo, ele continua sendo um monstro, mas continua sendo um cara muito forte, carismático, um, um carisma que foi moldado com, com muito treinamento aí de PR, ele, ele é um cara... muito bom. Ele era um cara que ninguém gostava dele, e hoje ele é um dos caras, uma das melhores entrevistas sempre, porque ele sabe muito bem como tratar é, a imprensa. Uhum. É, ele conseguiu virar isso. Sim. Né? Coisa que o, a gente vê, o Cristiano Ronaldo também conseguiu fazer, e uhum. o nosso ídolo maior aqui, o Neymar, ainda está jogando Fortnite. Mas enfim, <risos> é, eu acho que pode atrapalhar. Se ele, se ele não conseguir recuperar esse, esse status de, de campeão, isso pode atrapalhar. Sim. Na bilheteria futura aí.
0: Então veremos aí. Tô curioso pros outros filmes. É? Então vamos lá. Vamos lá. Próximo. É,
2: um outro filme que eu gosto bastante, desde que eu assisti, é, eu pirei: é o Homens Brancos Não Sabem Terra. Ah, ah é o Homens Brancos Não Sabem Terra. Eu acho é, que esse eu bom. colocaria em primeiro, se fosse um top. Não, não, é, não, é, não, é ali, é, então, não. Eu entendi talvez, que talvez que não fosse. Um talvez fosse. Eu acho que. O Woody Não, Harrison é, ali, brilhando. Pelo menos para
3: para que marcou em mim, seria, eu acho que seria o primeiro Woody colocado. Harrison o o, o... o... o Woody e o...
2: Wesley Snipes. Wesley Snipes, sim. Os dois, tipo, é o... O Woody Harrelson fazendo o branco bobão que, que chega, chega na quadra é, dando, <risos> dando aquela... aquela, aquela de que não sabe o que tá fazendo ali, de repente ele tava só enganando, o cara jogava pra caramba tal. Nós e tal. público é dois... mais
1: jovem, esse filme de 92, <risos> é de 92, tá? 92. Mas ó, vale a pena. Vale a pena. Eu vale a no VHS. Eu também.
2: <risos> é, e, aliás, uma, uma curiosidade, eu já, já fiz cesta de, de três lá em Vênice, tá? Só oh. aqui. O cara tava batendo bola, Ai, deixa não, deixa, um, deixa eu dar um chute aí, daí eu peguei.
0: Um ali. Bem, no
2: caga, nosso campeonato, um é shot pode de
0: três, tá convidado é, já eu
2: Consegui na, na sorte ali, consegui acertar essa daí No
0: nosso, aí, aí no meio da temporada a gente vai fazer eventos aí pros nossos convidados, já tá convidado
2: ali, Aliás, esse dia em Venice era, era a minha primeira, a primeira vez né, fora, fora, minha primeira viagem para fora E tinha, eu lembro, é muito claro na minha cabeça, é, tinha uma, um desenho do Colby Kobe tava, tava chegando lá em, lá em L.A., tipo, era um, um outdoor bem grande dele, com, com Adidas ainda na época. Olha. Bem legal. Uh, uhum. Terceiro, talvez esse fosse o meu filme número um aqui, o Diário de um Adolescente, uhum. uh, que em inglês é Basketball Diaries, Sim. com Leonardo DiCaprio. Uhum. Uh, Novinho, naquele momento, tudo, tudo. novíssimo. Naquele momento, eu falei assim, porra... Quem, quem acha que o Leonardo DiCaprio é só Titanic, né? Precisa voltar Sim. e assistir Basketball Diaries. Uh, ali ele já tá dando um show de, de interpretação. Mostra realmente o peso todo uh, das drogas. E como o basquete pode ser uma coisa uh, para te levar para cima. para te tirar uhum. do mundo das drogas. Que é uma coisa que acaba acontecendo com muita gente, né? Então Basketball Diaries é um filme que eu gosto bastante. É, Diário de Adolescente Português, é um filme de 95 também, é, no, dá pra pegar no VHS também. <risos> Vai na sua locadora mais <risos> próxima, eu achava plantio... que era velho aí. <risos> é, filme antigo, é. né? <risos> filme antigo. Uh, Vamos falar de uns filmes mais recentes aqui, um deles é Coach Carter. Esse é sensacional, eu gosto muito desse O Samuel Jackson. Samuel
0: é uh,
2: E, e, um outro e é baseado em pegada... história
1: real, né? Dizem, dizem que o, o atleta tem esse boato, né? Dizem que o atleta que é o Ty Crane, que é o, 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 o astro do time do, do Coach Carter no filme, é o Tyson Chandler, que tá no Lakers hoje porque ele jogou na, na, no time do cara, enfim... Nunca foi confirmado, mas diz que... É tudo baseado em história real. O Coach Carter ele existe, ele Sim, existe, né? ele é vivo ainda e tal, mas diz que os jogadores, eles se basearam em alguns jogadores, diz que o astro do time lá é o, é o baseado no Tyson Chandler, que tá no Lakers hoje, que já tá no fim de carreira. E, e uma outro, um outro filme numa temática bem
2: parecida, o Find Forrester, com o Sean Connery. Sim. Esses dois filmes mostram... É... De, por formas diferentes né? O coach Carter Como um, um treinador Conseguiu ele montar um time bom Mas ele, ele prezava Pra que aquela molecada é, não só jogasse basquete bem, mas também estudasse, porque isso que, que ia garantir o futuro. É, a gente sabe né, que é, a peneira é fortíssima. De, dos jogadores que a gente tem na, na, na NBA hoje, a mesma coisa dá, dá pra gente é, trazer pro futebol daqui. É, muita gente vai ficando pelo caminho. Uhum. Se você não tiver um estudo, se não tiver uma base boa, você não vai conseguir... É, você, pode não, você pode não dar certo uma contusão... É, Besta sim. no. Quando você tá, mesmo no, no seu último ano de colegial, ou você tá no universitário, pode, te, pode acabar com a sua carreira ali. É, então ah, o estudo é uma coisa super importante. E, e isso também é, você ter uma, um estudo bom, você ter uma base boa, vai te ajudar, inclusive, a você suportar é, a pressão de jogar o sim, profissional depois. Sim. E o, o filme do Sean Connery, Finding Forster, é, ele é um. O Sean Connery ele é um poeta e ele tem um moleque que joga ali na frente do, do da onde ele mora e ele descobre que o moleque também escreve pra caramba é um poeta uhum. também né, da, da, ao seu do seu jeito tal escrevendo as coisas dele é, e ele ajuda também um, um vai ajudando o outro a achar a sua raison de viver ali né tipo é, um o propósito porquê, é. por, o seu propósito para vida é, os dois juntos vão 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 melhorando Sim. Né, o professor e o aluno, é, o, achando um motivo para continuar vivendo e continuar é, nessa, nessa batalha. Aí. O, o, são dois filmes de uma bastante... Tem
0: uma coisa que acho que é até legal em cima do que a gente estava falando, que era isso: o posicionamento do, o, do menino negro na comunidade Sim. ali, que todo mundo joga esperança nele, né? Ele é o astro do time, se não me engano, na escola, mas só que ele é bom em escrever, e é difícil para ele assumir isso que ele tá fazendo algo de artista, algo, uhum. algo que não é tão másculo. E aí ele tá vendo no Sean Connery essa, essa coisa que é um questionamento que tá até hoje, né? Tipo, ainda mais se você é um moleque negro que tem uma comunidade inteira torcendo por você e o que, que você faz. Posso falar filmo... dois filmes? Você já Opa, falou? Sim, claro. vamos lá, vamos lá. Eu ia perguntar pra vocês se vocês então, têm... Então, eu
1: tenho dois pra falar. É, um é um filme absolutamente Sessão da Tarde, mas que é muito divertido, que é o filme Eddie... Que uhum. é um filme que a Whoopi Goldberg vira técnica do Knicks. E tem vários jogadores tem da NBA, várias, é. enfim. Ela, ela é uma torcedora, ela xinga alguma coisa no, no jogo. Alguém fala, então contrata e Enfim, ela dança com as cheerleaders e tal. Ela vira técnica. É um filme divertido, uhum. assim engraçado e tal. É, e também acho que é, deve ser da década de 90 aí. É. É, você vai na sua locadora e a Lupe lá. É, <risos> e o segundo filme, na verdade, é um documentário que talvez seja o maior documentário de basquete que eu já vi na minha vida, que é da, da ESPN, que é o Once Brothers, que é um documentário sobre a história do Drazen Petrovic e do Vlad Divac, que hoje é o general manager do Sacramento Kings, jogou no Lakers, jogou no Kings, uh -huh. jogou no Hornets. É, é uma história, o Divac, ele é sérvio, Sérvia. e o Drazen Petrovic era croata, só que na época eles jogavam juntos pela Iugoslávia, Isso, sim e de massa, aliás. exato e eles jogam todas as categorias de base juntos eles eram super amigos e aí quando começa o processo de separação enfim vejam o documentário eles brigam é, é, foi a partir de um caso específico né de exato, uma bandeira foi um negócio besta foi uma coisa besta foi uma coisa besta mesmo assim eles brigam e não se falam mais e, e aí enfim os pais se separam os dois vão jogando na NBA é, o Petrovic morre num acidente de carro enfim, não tô dando nenhum spoiler ele, é, sabe. É é, ele morre em 93 num acidente de carro, sem ter a chance de se reconciliar com o Divat, uhum. e aí conta a história dos dois o Divat vira é, persona não grata na Croácia, enfim, é um baita filme, assim, um, assim eu, me, eu acho que é o maior documentário de basquete que eu já vi, talvez um dos cinco maiores que eu já tenha visto na vida, porque é muito bom, esse eu recomendo para todos.
0: Nosso produtor aqui, Cris Dias, tá mostrando com um com certo intento ali, ele quer falar Air Bud. Air, Bud. É Air Bud, um dos grandes clássicos aí, quem foi criança na década de 90 com certeza viu uns 20 Air Buds que existem, e, então... Em nome aqui de Cristiano Antônio Dias. Airbud. Uh, pra não dizer que não falamos de cachorros. Você, Vavo, tem alguma indicação? Não, eu não fiz
3: uma lista, eu não fiz uma lista. Eu fiquei mais a curiosidade pra ver Mas o que você fazer. Sim,
0: você tem alguma coisa aqui? É, o Homens falar.
3: Brancos não Sabem Derrar, pra mim. É, é o seu. É o, é o, é o, o, concor, o, é. o E aí, acho que o Space Jam seria o, o segundo colocado na lista. Sim. Deixa, deixa eu incluir mais claro. um
2: aqui. Uh, eu assisti. Uh, a gente tem lá no Malete uma parceria com a ESPN e. Eles mandam, mandam os filmes do, do que estão no catálogo lá do, do ESPN Watch pra gente assistir. Sim. Eu da semana passada, eu assisti o filme I Hate Christian Zlatner. Hum. Esse ah, é muito esse, bom. É, esse é É muito ótimo. legal, muito. é muito legal. Mostra ali a, a, a trajetória dele na, na NCAA. Ele foi um dos maiores universitários de todos os tempos. Jogava em Duke, né? Jogava em Duke. Tipo, foram quatro Final Four, sendo que ele ganhou os últimos dois. É, 91 e 92, ele foi, foi campeão. Decisivo foi pro Dream ele, Team. Por isso, ele era do Dream Team. Dream Team original. O único universitário do Dream, Dream Team original era o Christian Leitner. Ele foi pro Dream Team. E ele era odiadíssimo. Então, por isso que tem. Ó, oh, mas vou dizer, vocês trapacearam tanto o Gui com os
3: Brothers e o Forlane com o. A recriou eles pegaram documentários. É, mas é Uau, filme, o é documentário é filme.
1: É filme. Ah, vale? Claro. Na filme eu pensei em ficção. Não, pô, Não,
0: calma. Então, eu,
1: aí, eu, eu tenho... fiz uma faculdade inteira de cinema é. e, e me ensinaram que é filme também,
0: pô. Eu documentários ultimamente, o documentário do Cena é um dos melhores filmes de ação mesmo você sabendo que vai acontecer, assim. Então a gente falou, ba... <risos> a gente falou bastante aqui do Spike Lee e ele e o Spike Lee ele é muito prolífico. E ele tem alguns filmes de basquete e tem um sobre o Kobe Bryant, que ele foi quando o Kobe Bryant ganhou o, o com Lakers e eu encontrei Spike Lee no dia do lançamento desse filme e ele e quero ele, fotos e ele ele me xingou no aeroporto só um um parênteses que eu perguntei só. quando ia estrear um filme dele e ele tava muito bravo com alguma coisa, e ele falou: August, now get out of here! E me expulsou assim. Oh, posso não, o... Pelo
2: menos ele respondeu, o... Posso dar um fist bump aqui que eu também já fui xingado pelo Spike Lee? Viu todo <risos> mundo,
1: todo mundo já, foi xingado,
0: já foi xingado pelo Spike Lee. Mas
1: Como é isso, A gente monta o um podcast com quatro caras e metade já foi xingado pelo Spike Lee. Mas não é difícil. Qual é a chance disso, velho? Mas não é difícil.
0: Conhecendo a fama de, 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 de Spike Lee, é só com o Samuel Jackson que ele abraça. E. Quem aí é novinho e não vai atrás desses filmes, porque é novinho e não tem VHS, não tem blá blá blá, tem o High Flying Bird, que a gente já falou semana passada, que tá na Netflix, um filme do Steven Soderbergh, filmado com iPhone, e é um filme muito bacana, principalmente se você segue esse podcast aqui e você quer saber das coisas que estão em volta do jogo, não só do jogo em si, e é um filme que é focado no lockout. E focado na, nessa relação de agentes e mães e pais e, e jogadores fora da quadra. Então, é um filme bem bacaninho, acho que é uma hora e pouco. E o Kobe é Kobe é Doing aqui, né? Work. É. Um filme de 2009. E é bem bacana porque tem todos os caras. Foi no ápice da carreira do Kobe. E eu gosto bastante dos documentários. Do, do Spike Lee Então essa lista aí a gente vai pôr em algum lugar Pra vocês verem, provavelmente no nosso Twitter
1: E na descrição também a gente pode pôr é, A gente né? já
0: adianta na descrição, vocês vão atrás E só um parênteses pra mim Uma das cenas que eu mais gosto do Space Jam É que o Pernalonga vai buscar O Jordan Quando ele tá jogando beisebol e ele abre o buraco em vai como perna longa. E ele cai ali. Então era na época que o Jordan nem tava jogando basquete. Ele tava com o seu time de beisebol. Birmingham Barons. Pra você ver como o Jordan era maior que tudo. E só ele pra salvar o universo. Contra o jogo contra os aliens. Então acho que assim a gente acaba nossas pautas.
1: Hoje Como não já... teremos perguntas dos ouvintes, porque não o programa teremos. tá bastante longo. É, é, a gente tem as perguntas, mas a gente só não vai responder Eu tinha assim, não, eu... mas vai ficar pra semana que vem. Eu acho que tem, a gente. Eu tinha. Provocação. <risos> tinha umas perguntas bem bacanas que eu separei, principalmente do Rockets. O Rockets eu tinha guardado pra deixar mais pra frente, porque o Rockets ainda vai jogar mais bastante tempo nos playoffs. E tinha algumas perguntas que me fizeram o perfil Joket do povo, no Instagram mandou, perguntando sobre o Denver e sobre o free agency, mas vamos responder Sim. semana que vem. E aí, porque senão a gente vai ficar com oito horas de programa. Isso, isso aí é só para os playoffs. E então, vamos acabar, como a gente
0: acaba tradicionalmente, com os jogos da semana, o que vocês querem ver, o que vocês assistem. Vamos começar aqui, no sentido anti-horário. Guilherme.
1: Bom, eu sempre separo alguns jogos. Eu vou separar um jogo na sexta... Eu vou indicar um jogo na sexta-feira, dia 22 de março, porque é um, um confronto que... Hoje, se os playoffs começassem hoje, seria inclusive uma série que seria San Antonio Spurs jogando em Houston contra o Houston Rockets. Por isso que tu começa comigo sempre, porque eu só seleciono um jogo. E esse era o seu e jogo? esse era o meu jogo.
3: Olha só. Viu? Mas isso é... Tá bom, <risos> até, mas <risos> esse é a prova que, que isso aqui não é armado, entendeu?
0: É a prova isso que o é podcast gente... é natural. É, isso aqui é a prova que a gente nem se fala durante seis <risos> dias. A gente só <risos> se encontra aqui na segunda-feira.
1: É... <risos> bom, então já que eu já estraguei o jogo... Não, a agora, minha
3: justificativa é... é que os dois times, depois de muito tempo, os dois times estão em alta. Os Spurs venceu os últimos oito jogos, o Rockets venceu onze dos últimos doze... Então, são os dois, no momento, os dois melhores times da conferência da, uhum. do Texas. Eu ia dizer que eram os dois maiores torcedores do Dallas Mavericks, iriam ficar bravos comigo. Mas são dois <risos> dos grandes times do Texas. Já tiveram grandes embates aí nos últimos anos. Playoffs de 2017, uma série que o... Dominada pelos Spurs ali, quando eles conseguiram uhum. fazer o Harden... Diminuiu o ritmo ali no, no final da série. E se classificaram para as finais contra os Warriors do oeste E... Então, vai ser também o primeiro embate em altas dos dois nessa temporada. Tem rivalidade, então... Só pra avisar, é na sexta-feira que ninguém falou Às 9 horas do horário de Brasília Então e qual aí, que é o
1: jogo? Spurs e Rockets Eu vou só dar um jogo hipster aqui então Uma uhum. indicação hipster Na outra segunda, quando a gente estiver gravando o episódio 17 Dia 25 Vai ter um Brooklyn e Portland Bem interessante são dois times não. divertidos de ver jogar, enfim, é uma indicação rica. É. Acho com que a bucha. gente acho que a gente não indicou esses dois times nenhuma vez. Não parece um jogo que nunca aconteceu e... até hoje. Brooklyn, importa. Pois é, eu parece, tinha outra né? indicação que eu não vou falar porque <risos> talvez seja do Furlan e eu não quero estragar se for, porque é um jogo que a gente já indicou aqui. Parece que esses times jogam uma vez por semana. Enfim, <risos>
0: <risos> Marcelo Furlan, você tem não, aí? Tô, um...
2: tô, 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 tô olhando aqui o que, que vai acontecer, de quem que o Lakers vai perder nas próximas rodadas aqui. Acabei me perdendo nisso, assim, eu, então o Lakers vai perder pro Nets na sexta-feira, <risos> vai perder pro... Um jogador otimista, Kings né?
1: Um torcedor otimista. Mim. Agora, agora hum. eu tô preocupado com o draft, agora pode perder todos, que agora já foi pro vinagre mesmo.
0: Mas se ah. tivesse um pra você ver pra passar agora Agora perde tempo quando não tem mais tempo, vai. Pra ah, você falar, vou ver sabendo que vai passar raiva ali, qual que você escolheria? Uh,
2: Raptors e Thunder? Bom... Bom. Sexta-feira, 8h30 da noite, horário brasileiro. É isso, Raptors é um, e Thunder. É um belo jogo pra assistir. Concorrente com o jogo, é o meu jogo é o o do Rock's Dá pra Quest. ver até o um terceiro quarto do teu, depois Não, é passa oito e meia e outro às nove. Põe, aí, um, põe um no então laptop, é tela dupla. Tela põe um no computador
1: é, e um na TV. Na assina
0: tela. aí o NBA League Pass com o nosso amigo Marcelo, que já veio aqui, narrador oficial. É, fica vendo um, um na tela na né, a ESPN e outro no, no, no celular, no computador. E assim...
3: Gente, não, ficou... faltou o do Gui não
0: Não, não, ele ele falou já... aquele, ah, não que tem aquele é hipster, hipster, em é, aqui, Ele já abriu o Kombucha aqui do lado, você não viu <risos> abriu kombucha, e, e a bike dele de bambu Tá ali fora Então vamos lá é... Obrigado Marcelo por estar aqui Tá sempre convidado, portas abertas Você sabe o caminho da roça aqui quando você quiser chorar aí, Ou, provavelmente quando o Lakers for eliminado, você volta. a gente já, é que já tá eliminado. Não, é, mas quando a gente... acabar a temporada, <risos> você matematicamente vem, vem, vem. A gente
1: vai montar um podcast do Lakers, ele vai ser ao alborguete, sabe? Apresentando é. com um porrete na mesa <risos> e xingando. Não, tem que não, prender não é todo mundo. De é. É. <risos>
0: então, Forlano, se, se o pessoal quiser te seguir, seguir o Om Omelette Group... Company, Omelete Company. Onde é que você tá? Nas redes sociais? Como é que o pessoal fala com você, vê o que você tá fazendo? Eu sou
2: o no Twitter, no Facebook, que eu quase não entro, e no Instagram, que é as redes que eu mais sigo. E o Omelete tá aí separado, cada rede tem uma coisa diferente, é site Omelete no Facebook, Omelete no... Twitter e no Facebook, não lembro qual que é. No Omelete, procura o é, Melete é, lá. Omelete, aí que a gente vai aparecer tá tudo possível. lá. No YouTube é o Melete TV. Se você, TV. Se se você quer saber, ingressos da CCXP. O Melete da CCXP, não sei se eu posso falar, mas começa em abril. Ou? Oh, a ser vendido. Lá, é, lá. Mais uma vez, vai ser em dezembro, nos dias 5 a 8 de dezembro desse ano. Uh, e esse ano a gente tem também a Game XP em julho lá no Rio de Janeiro, uh, e a gente tem a CCXP em Colônia. Olha! Nós estamos olha. exportando organização brasileira para a Alemanha. Tá ah lá! Então, faremos lá uma CCXP na Alemanha, em Colônia, uh, no final de junho.
0: Tá é, lá! Pelo menos uma coisa, coisa o Brasil exportando. Então se você curte aí... Fora e... café! É, se você curte aí eSports, vai lá no Rio de Janeiro. CCXP, ouso dizer, 80 anos de Batman, se você gosta de Batman, colar lá... Deve ter coisas incríveis que eu realmente não sei. Só tô chutando. Temática? Temática, né? Certamente. Mas estaremos lá. É, muito obrigado mais uma vez. Eu você que então pelo então sigam aí,
1: Big Shooters. Gui, quem é você? Gui. Underline Pinheiro, tanto no Twitter quanto no Instagram. Rumo ao Gui, rumo a Gui. Eu tô tentando. Tamo aí, não vamos é, deixar esse, esse movimento morrer. O Vavo, ele tem <risos> Vavo no Instagram. E agora o meu, meu projeto pessoal, meu objetivo de vida é conseguir uma arroba menor que a dele no Instagram.
0: <risos> Três letras.
2: O Gui vai ser difícil.
1: Né? <risos> Até porque o cara usa, assim. É... <risos> <eu>
2: não... <risos>
3: Nada que alguns milhares de reais não compre. Ajuda uhum. a gente, pessoal. <risos> Fazer uma vaquinha. Vavo no Instagram, Vavo Fresno no Twitter. O que, que aconteceu com o arroba vavo Fresno no Instagram? É seu ainda? eu registrei só pra alguém não pegar. Ah. Não tem nenhuma foto, nenhum seguidor e tá fechado.
0: <risos> mas acho que vale uma. Só aquela fotinha, tipo. Ah, ah, não. Só aquela de... a descrição ali. Tem uma descrição. Não, mas tem, eu botei meu
3: perfil, passou para arroba Vavo. Ah, ou ou ah. põe assim, perfil lotado, que nem no Tipo, né, <risos> <meu> perfil lotado.
0: <risos> Bem, eu sou arroba MMZidoro, só lembrei. Aqui, arroba BigShotpod em qualquer rede, a gente enquanto podcast. É, no YouTube, se você tá assistindo e já segue a gente. Se não, se você tá ouvindo e quer seguir no YouTube, às vezes a gente faz a Premiere lá, só lembra. Você não segue, inscreve. Se inscreve, então, você se inscreve lá no, na nossa, no nosso perfil do no nosso canal. Canal no YouTube liga o sininho para aquelas coisas que todo influenciador fala, mas fique esperto porque lá de vez em quando a gente faz a premiere, então você vai receber o sininho e vai saber quando o podcast for pro ar e vai ter lá a terça-feira cinco da tarde quando sai o podcast um, para você ver ao vivo contra os um fãs chat, de basquete um jet. um chatzinho que a gente vai estar tá lá também um, o Gui e o Vabo muito provavelmente se é, é, mandar no e-mail no big arroba de nosso site bigshotpod.com.br então só lembrando, se você segue a gente no iTunes, dá aquelas cinco estrelinhas, manda um comentário se você tá gostando do podcast chama os amigos vem com nós, para você ouvir ali na fila dos painéis da CCXP, quando você estiver lá em dezembro você tá, vai estar tá ouvindo a gente ali com aquela humorinha esperando as sur grandes surpresas da Marvel e da DC e do universo pop acontecer, e a gente se vê no próximo. A gente é gravado nos estúdios do Inova Brabitat pelo Raul Leal. E a gente é um podcast da família Ampere de Podcasts. Não, não, não se esqueçam do Boa Noite Internet, Família Feminista, os outros podcasts, primos, irmãos, companheiros. Gente, até semana que vem. Nos vemos lá. Tchau. Valeu.
2: That's all, folks.